1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, après un petit mois d'octobre... Euh un peu plus tranquille, on revient en force avec Séance de minuit, un nouvel épisode assez euh, chargé, encore une fois. Puis parlant du mois d'octobre, j'espère quand même que vous avez apprécié nos deux épisodes. On en a, on en a moins fait, là, mais on en a quand même fait deux bons. Euh, un sur les fans de footage que vous n'avez jamais vu, bien sûr, euh, titre prétentieux, Là, peut-être que vous les aviez vus. <rire> mais on avait essayé de trouver des titres à recommander à nos auditeurs puis une autre euh, suggestion euh, d'Halloween je sais que l'Halloween est passé mais ça peut peut-être vous intéresser c'était euh, nos, nos découvertes préférées là, hot d'horreur dans la dernière année donc euh, on est retour et on a quitté l'horreur on, on a perdu en fait une star dans les derniers jours une star euh, qui avait quand même 90 ans puis qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis 2003 avec la ligue des gentlemen extraordinaires je parle bien sûr de Sean Connery vous aviez vu le titre de l'épisode qui est un acteur qui s'est beaucoup démarqué euh, dans des rôles d'action, bien sûr, euh, le rôle de James Bond qui a marqué sa carrière, mais aussi euh, toute une série d'autres. Je pense à... Euh, je pense son rôle le plus populaire pour notre génération, c'est même pas James Bond, c'est le père d'Indiana Jones ouais. dans Indiana ouais. Jones et la dernière croisade. Euh, il a été chez Brian De Palma pour euh, The Untouchables Michael B avec The Rock euh, nous aujourd'hui on va se pencher sur The Hunt for Red October de John McTiernan réalisateur de Die Hard et euh, Predator on a aussi euh, deux films euh, peut-être un peu moins connus de lui euh, de Sean Connery, c'est-à-dire Outland de Peter Iams si vous nous avez suivi cet été, on parlait beaucoup de John Iams, Peter c'est son père mm -hmm. Euh, film de 1981 puis euh, The Offense un film euh, de 1973 par Sidney Lumet, une de ses cinq collaborations avec Sean Connery, donc euh, c'est ça aujourd'hui on parle des trois films que je viens de nommer, euh, on a fait la même logique que d'habitude, chacun prenait un film, il va en parler en premier, il va expliquer les raisons de son choix, puis on va, on va revenir sur cette grande carrière quand même Sean Connery dans le cinéma là. puis c'est un acteur parfait pour séance de minuit parce que quand tu regardes ce qu'il a fait c'est ça c'est action action trailer <rire> bord en bord <rire> je sais pas ce que vous en pensez les gars comme d'habitude Jean-François Ouellet Steven Lefrançois avec moi Salut.
2: Très heureux d'être là pour parler du grand monsieur Connery, Sir Sean Connery. <rire> oui,
0: ouais, en effet. Euh, oui. Sean Connery, Sean Connery qui a marqué moi, mon enfance, et c'est vraiment une grande icône du cinéma qui, qui vient de disparaître. Et je pense que tu l'as pas mal mentionné, Marc-Antoine, mais la plupart des gens ont connu Sean avec... Soit James Bond, parce que la plupart des papas ont fait leur job de faire découvrir Dr. No, Dr. Goldfinger et ainsi de suite. Mais surtout, le père d'Indiana Jones. C'est vraiment avec ça que, que j'ai connu Sean connu Mais j'ai vraiment un amour particulier pour Sean connu Parce qu'à une époque où moi, j'ai grandi avec des Jean-Claude Van Damme, des Arnold Schwarzenegger, euh, des Steven sais, Ce sont des, mes héros d'action de jeunesse qui, en tant que tel, ce pas tant des personnes avec qui j'avais envie de... De, de devenir euh, un héros comme eux. Il y en a qui écoutent, euh, je sais pas moi, du Marvel de nos jours. C'est quand oh, j'aimerais ça être Spider-Man ». Mais tu sais, moi, je, quand j'écoutais ça, je me disais pas oh, « J'ai envie d'être Jean-Claude Van Damme. J'ai envie d'être Steven Seagal. <rire> J'ai juste envie de me battre contre, comme Jean-Claude Van Damme ou comme Steven Seagal. Mais Sean Connery, ce qui est le fun, c'est que c'était une des rares stars d'action de l'époque que l'emphase n'était pas mise sur ses muscles ou sur son côté physique. Tu sais, Sean Connery, c'est vraiment quest ce qu'il dégage. Je pense que c'est un des acteurs les plus charismatiques mm -hmm. du cinéma ouais. d'action qu'on a eu. C'est un gars qui, en termes de performance, euh, vieillissait comme une bouteille de vin. Plus euh, Sean Connery vieillissait, plus il était charismatique, plus il était badass. Je m'excuse, mais son personnage dans The Rock, c'est peut-être un des personnages les plus badass que j'ai écouté <rire> quand j'étais jeune, puis j'avais envie d'être lui. Tu sais, je me foutais de Van Damme, de tout ça rendu-là. J'étais juste comme... Sean connu avec ses cheveux blancs, sa barbe, puis sa façon d'agir est tellement hot, tellement fort, que je me disais « fuck euh, ». Pour moi, c'est ça, une grande ouais. présence de star d'action. C'est pas juste de te montrer qu'il est capable de faire des pirouettes puis la split, puis ainsi ouais. de suite. C'est mm -hmm. non seulement un grand acteur, mais c'est à travers son charisme et son jeu qui arrive à être une grande star d'action puis honnêtement sais c'est fou
1: là. il a commencé c'est sûr que lui son gros moment d'action c'était avec les James Bond dans les années 60 il faut dire que tu à l'époque mm -hmm. une star de film d'action c'était pas comme dans les années 80 justement avec Mandan Dunn, c'était une autre génération puis c'était moins euh, les musculatures saillantes de, de, de Ouais. de culturiste ou de lutteur puis genre les les tu sais les cascades comme tu disais là c'était plus une question de, de prestance bien sûr puis on va parler aujourd'hui de au moins un de ces films d'action là The Hunt for Red October mais tu souvent c'est ça il est dans le film d'action mais c'est comme c'est pas nécessairement euh, T'sais, on se rappelle pas une de lui parce que oh, il a fait euh, la split euh, comme Jean-Claude <rires> non c'est ça, ouais, non, ça. <rires> il a sauté mais il, il a, a fait un front flip d'une moto comme dans un Hard Target qu'on a couvert <rire> plus tôt cette année <rires>
0: mais sais, souvent ce qui arrive c'est que les stars d'action comme ça euh, vieillissent mal parce que justement leur euh, on tellement ont... sur physique. leur physique que en vieillissant ben ça, ça s'estompe veut pas mais sais, Sean uh -huh. Connery Réussit à faire sa place parmi les nouvelles grandes stars d'action, ouais. tu sais des années 80-90 malgré son âge, puis ouais. il arrivait à les accoter, pas être autant badass c'est ça qui était fou.
1: <rire> c'est aussi parce qu'il acceptait les, il acceptait les rôles secondaires. Tu sais quand on regarde ces gros films d'action ouais. qu'on n'arrête pas de nommer, The Rock, Indiana Jones, Untouchable, Red October, c'est toutes des rôles secondaires. Mmh. Oui, vraiment. Mais c'était avec euh, le charisme aussi, justement. Puis son charisme, ça, c'est quelque
2: chose qui n'a jamais perdu, comme vous dites. T'sais, je veux dire, le, le son de sa voix, c'est vraiment quelque chose ouais. d'imposant. Son, son accent qui est comme... C'est ultra charmant, si on veut, aussi. Puis c'est pour ça qu'il a su... le le garder puis euh, pouvoir faire de l'action au autant longtemps parce que justement, il n'était pas euh, misé sur toutes ouais. les culbuts que quelqu'un peut faire. Ouais. C'est ça que j'ai aimé aussi en le découvrant parce que de mon côté, j'ai réalisé que je connaissais juste les James Bond avant ma, ma rétro de l'épisode. Si ouais. J'ai connu ça quand j'étais bien jeune. C'était un personnage que je pensais j'ai découvert James Bond avec Sean Connery avant Pierce Brosnan, ouais, malgré, malgré que c'était vraiment mon père, comme vous dites, qui, qui m'a amené ça, mais euh, je me suis rendu compte que je le connaissais pas énormément en tant qu'acteur après les années 60, puis j'ai vraiment eu un fun fou à le découvrir <rire> là-dedans, parce qu'il a fait vraiment plein de styles de films oh, vraiment intéressants, nous, dans le fond.
1: Tu me fait un petit pont, Jeff, parce que François Fleury, <rire> qui est un de nos auditeurs, nous avait demandé notre appréciation générale de ses prestations dans les premiers James Bond il disait je sais que l'épisode est pas là dessus mais j'aimerais ça si vous pouviez glisser un mot là dessus, Puis je sais que t'es un gros fan de James Bond puis de Sean Connery dans James Bond en particulier fait que c'est tu te sens-tu apte Jeff à nous faire un petit recap rapide c'est que t'as pensé de ces bandes
2: je vous dirais que le premier que j'ai vu, c'est « Doctor No ». Puis bon, ça reste tellement un grand, grand classique dans ma tête, dans mon esprit. C'est un film que j'ai vu souvent quand j'étais jeune puis que j'ai redécouvert avec la chute. Ils ont sorti une espèce de coffret blu avec tout jusqu'à Spectre, dans le fond. fait que je m'étais ouais. tapé les 25 en, euh, en rafale. Puis je trouve que « Doctor No euh, », malgré quelques scènes qui vieillissent vraiment mal, puis ça, c'est un petit peu un des trucs du personnage de Sean Connery dans « James Bond », on en parlait hors d'onde, mais qui... C'est un personnage très comme misogyne. Puis ouais. On met l'emphase sur son pouvoir qu'il y a sur les femmes. Puis un peu le shut up, you're a woman. C'est ouais. James Bond tout court.
0: C'est pas ben, juste celui de Sean Conway rendu là. Non, non, effectivement. Mais mais
1: c'est pire avec lui.
2: C'est pire dans, dans les sept chapitres qu'il a fait. Qu a fait là, mais, mais on y va euh, chapitre par chapitre. Moi, mon favori, c'est From Russia with Love que, que j'aime vraiment beaucoup que je trouve qu'il y a des, quand même des, des bonnes scènes d'action là-dedans puis il, il y a un très bon rythme parce qu'on s'entend les James Bond dans ces années-là aussi c'est beaucoup de, de blabla puis de, de scènes de, de, de dialogue puis genre c'est de, de l'espionnage et non genre du Pierce Brosnan que ça explose à la Goldeneye là c'est ouais. vraiment pas pareil mais je trouve vraiment que le, le, le trio de films à Connery c'est vraiment Doctor No, From Russia with Love puis euh, Goldfinger parce qu'après mm. ça je trouve qu'il perd un petit peu de ses plumes là surtout euh, vers Diamonds Are Uh, R Forever, là, son ouais. dernier qui a fait avec la, la, la compagnie dans le fond. Qui a, il voulait vraiment leur signer, donc il y a eu un petit peu uh, de, pas de Bisbee, mais il a voulu négocier son contrat pour réussir à en, en R Parce qu'avant, Diamond, c'était vrai. Il y a eu, uh, George, uh, pas George, uh, c'est-tu George Lazenby? Oui, oui c'est ça. Il y en a fait un. Exact. Dans le fond, qui, il était censé le remplacer. Mais... Excusez-moi, ouais, c'est ça. Ça n'a comme pas marché. mais <rires> non, ça. ça. Moi, personnellement, dans les James Bond, je fais un hors-sujet, mais c'est vraiment celui de George Lazenby que je préfère. Celui où il finit par se marier ou il y a une profondeur dans le personnage un petit peu plus. Parce que Sean Connery, c'est un personnage dans, dans les James Bond qu'on ne connaît pas énormément. On ne connaît pas le passé. puis C'est vraiment tout ce qui se passe au présent. C'est une figure emblématique qui est un petit peu... Euh énigmatique à la fois aussi, tu sais. Puis, euh, je pense que ça fait partie de l'homme et de, de son charme. Parce que bon, on s'entend, c'était un, un genre de playboy, quasiment. Là, je veux dire, Sa gueule fitait pour le rôle. Sauf qu'en 2020, quand tu redécouvres cette portion-là de l'histoire de James Bond, ça vieillit pas tout le temps aussi bien. Non, par contre, je pense que ça vieillit mieux que la portion de Roger Moore. Honnêtement, c'est la
0: pire, celle là mais Roger Moore,
2: il est allé. Ben, tu sais, je veux dire, dans, quand tu vas dans l'espace, ça va mal. Ouais. Ben, tu vas dans l'espace genre Roger Moore, ça file pas. Là.
0: Tu sais, Austin Power existe à cause à de Roger Moore. <rire> ouais, ouais,
1: OSS 117 existe à cause de Sean Connery. Fait que... <rire> ouais.
0: Exactement. Ouais, ça, ouais, je suis ouais, bien content, ça. Si
1: tu veux, tu veux aller. Sais, là, là. La portion
2: là, de, 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 de. Voyons. Euh, Spectre, mais de Blofeld, puis tout, là, les premiers, James Bond, euh, le méchant est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même une, une idée de suite, si on veut, de, de chapitre en chapitre dans les premiers. Tu sais, C'était vraiment les premiers chapitres d'une série qui n'était pas une série à la base. Tu sais. Fait que je, je pense que l'idée du méchant derrière tout ça, qu'on garde un petit peu le, 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 le côté Spectre très, très, très énigmatique, c'est ça qui me charme le plus dans les premiers chapitres de, de James Bond avec Connery.
1: Toi, Steven, t'aimais ça aussi, les... c'est James Bond?
0: Écoute, c'est assez similaire à GF. Moi, je veux pas j'ai de la nostalgie dans ça. Fait c'est difficile d'être critique, réaliste puis euh, avoir tout ça. Mais, tu sais, je veux c'est mon père qui m'a fait découvrir James Bond avec Doc No, Goldfinger. Euh, la première fois que tu découvres Sean Connery dans Dr. No avec son fameux Bond, James Bond, avec la partie ouais. de cartes, je veux dire, sa façon de jouer, sa façon de regarder ses sourcils. T'sais, Sean Connery, c'est tout le temps un jeu très euh, au niveau du visage. Hein, mm -hmm. C'est tout le temps ça qui puis comme tu l'as dit, GF, sa voix. Sa voix qui est vraiment son comme... De voix est ouais, ouais ça, ça vient vraiment te chercher. Il y a de quoi d'énigmatique dans tout ça. Et euh, tu sais, James Bond, je veux dire, c'est très ancré dans son époque. Je veux dire, on est rendu habitué à ça. Euh, c'est peut-être des films qui sont rendus moins le fun à revisiter en dehors de la nostalgie. On dirait que je prends moins plaisir avec tous les défauts puis le côté aspect vieux qui est plus présent. Mais je veux dire... Je garde beaucoup d'affection pour Goldfinger. C'était pas mal mon, ouais. mon préféré, surtout avec sa chanson thème également, qui est, qui est très mémorable. Euh, C'est sûr que, tu sais, aujourd'hui, moi, James Bond, je l'associe plus à Daniel Craig, mais surtout à Casino Royale, qui est maintenant mon James Bond favori, parce que moi, j'aime ça quand on présente un personnage qui était pratiquement invincible comme étant un être humain maintenant. Un personnage qui ouais. fait des erreurs. Un personnage qui est comme bousculé psychologiquement. Fait que je trouvais que c'était une façon intéressante de l'amener, alors que Sean Connery, c'était à l'opposé. C'est le héros d'action parfait, la classe, qui peut avoir toutes les femmes qu'il veut, qui réussit tout. Puis Sean Connery, après ça, toute sa carrière, ça a pas mal été ça, le héros d'action parfait que tout le monde voudrait suivre. Que, voudrait... Tu verrais Sean Connery euh, partir un groupe pour partir quelque part, puis ça serait ton chef, puis gars, je suis confiant. C'est beau, je vais te suivre, Sean. J'ai parfaitement confiance en toi. Puis tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler d'un film aujourd'hui qui brise un peu cette image-là et qui, ouais. qui, qui amène ça ailleurs. Puis c'est ça qui est le fun avec la carrière de, de Sean Connery à dehors des James Bond, c'est que. Il a quand même une carrière variée. Il a pris des risques. Il a eu des rôles assez what the fuck dont un film qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qu'on va par... qu'on aurait pu parler en fait. Marc s'attendait peut-être à ce que Jeff le prenne. Mais non, c'est ça. C'est vraiment un homme à la carrière quand même assez euh, variée. Qui reste une icône, euh, une icône emblématique euh, du cinéma. Puis qui honnêtement me fait beaucoup de peine de voir son départ. Mais
2: la démence à embarquer dans le dans le projet, en plus. Ouais, ça, ouais, là, ouais, ouais du là, pas de qualité de vivre.
0: Mais je le savais même pas, ça, je l'ai lu. En dernier, quand il est mort, qui était dans la démence, puis j'étais comme ok.
1: Ça faisait longtemps qu'on le savait. Ça faisait 4-5 ans que c'était comme d'immédiat Le ça par sa femme entre autres. Moi pour glisser un mot sur ces James Bond, je suis pas un. Écoute, je vais, je je vais parler de quelque chose qui peut-être. C'est un référent culturel y a peut-être du monde qui va se rappeler, mais. 1998-1999, Radio-Canada, l'été, quand il n'y avait rien, là, parce que c'était <rire> l'été, euh, tous les jeux du soir, il y avait un James Bond, bien sûr, en 1998, ouais. euh, <rire> les Pierce Brosnan, c'était très récent, fait qu'il n'y avait pas ses films à lui, euh, même pas GoldenEye, là, qui, était, qui, qui avait juste trois ans à l'époque, euh, ça arrêtait avec les... Les Timothy Dalton, là, les deux qu'il a fait, mais il y avait toutes, euh, il y avait les films, euh, du premier euh, Sean Connery jusqu'au dernier Timothy Dalton, euh, George Lazenby et, et, et tout et tout le, le tralala. Euh, puis il toutes les, euh, tu les présentait chronologiquement puis à tous les soirs de l'été, il y en avait un. Puis moi à l'époque j'écoutais pas tant de films, mais ça je, je les ratais pas, parce que j'avais du fun puis euh, je les écoutais avec euh, mes amis du même âge de l'époque. Puis on avait du fun, tu sais. Pis moi c'est con, mais euh, même à cette époque-là, Sean Connery c'était pas mon préféré. J'étais plus un Roger Moore euh, kid. Euh, c'est wack, ah ouais? le monde va me juger. Mais moi, mes deux préférés quand j'étais kid, <rire> c'était The Spy Who Loved Me, pis.. Euh, euh, the man with the golden gun avec euh, Christopher Lee puis Hervé. Ils quand même les meilleurs de Roger Moore. De Villechaise puis
2: là-dessus. <rire> c'est quand
0: même c'est quand même un twist ça. je je l'ai pas vu venir pantoute. <rire> J'étais aussi un
1: fan de The World is Not Enough qui est le, le c'était comme le film qui venait de sortir à ce moment-là là, mm -hmm. avec euh, Denise Richards qui est partout dans les derniers épisodes mais euh, qui était une bande girl en 1999. Euh, qui est parle mon mon Brosnan préféré fait que je tripais ah ouais. je trippais sur ces films là mais euh, je vous dirais que moi les, les Roger Moore il y a, y a tout... à l'époque c'était peut-être un, peut un <rire> peu trop Keten, trop vieux puis en vieillissant le Keten a comme amplifié genre à un moment donné je les ai revus avec mon ex il euh, y a une dizaine d'années puis j'étais rendu je pense d'âge de raison là j'étais capable de comparer puis de critiquer puis j'étais comme non, c'est rend... c'est trop vieux, c'est trop vieux, <rire> c'est trop, c'est démodé. Puis tu sais, je comprends. James Bond, tu sais, c'est un personnage qui représente pas mal l'archétype masculin conservateur de son époque. Fait que ils ont quand même fait une bonne job pour le faire évoluer au fil du temps. C'est assez impressionnant. Tu sais, mm. le personnage commence sa septième décennie. En connaissez-vous beaucoup des personnages qui ont fait 60 ans puis qui ont sorti plusieurs films? à chaque décennie, puis qui ont jamais comme flopé, puis démodé, puis... Tu sais, c'est assez impressionnant qu'ils soient capables de garder ça à flot. Mais James Bond, sincèrement, j'en ai juste... Je m'en fous. Tu sais, c'est pas une franchise qui m'intéresse <rire> beaucoup, au-delà au, au, au de la nostalgie d'avoir joué à GoldenEye, puis d'avoir écouté tous ces films-là quand j'étais enfant. C'est vraiment des films de nostalgie, là. Tu sais, je les écoute adultes, puis c'est plus cringe qu'autre chose pour moi. Puis même les Daniel Craig, en dehors de Casino Royale, un fan de ce qu'ils ont fait fait que c'est vraiment pas pour moi c'est ça que je voulais dire là, mais euh, je suis quand même content de faire cet épisode-là de toute façon il est pas sur les James Bond là. mais euh, non, non c'est euh, moi mon préféré de Sean Connery vite de même c'est From Russia With Love c'est lui avec la scène d'action en ski euh, ouais C'est mon, c'était mon préféré là, par le réalisateur de Wait Until Dark si je me souviens bien pense ah, je pense qu'il a fait même deux... C'est celle avec la scène de ski? Mais la, la grosse scène
2: de ski, mettons, c'est celle-là dans... Voyons, celle-là avec George Lazenby, mais il y en a ouais. une scène de ski dans From Russia With Love aussi. OK, OK. Ah, ouais. C'est ça qui est la, la, la grosse scène de ski que tu parles, c'est dans... Voyons, euh, ouais, euh, Honor, Majesty, Secret Service. ouais Puis ah. il y
0: a également une grosse scène de ski dans The World Is Not Enough faut clairement marquer ouais. <rire> un fictifiste des en <rire> de de ski. ski. <rire> c'est
1: bon, Peut-être que mon de Connery préféré, c'est le film de George Lazenby, finalement. fait que... désolé, désolé <rire> les Chand, mais c'est pas pour moi. Fait qu'on on va enchaîner, on va embarquer euh, dans nos films. Comme d'habitude, on y va en ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on va commencer avec moi, mon film qui est The Offense. I think
2: it must be. I'm back. You're the one who's mad, Baxter. You won't find me chasing
0: girls across a common ripping their clothes off. You won't find me following girls home from school, would you like a sweet? You come with me, little girl. I'm trying to show you. I know you. I'm getting up at home. Don't know what to do with it. I'm sick looking at your sex. Think about it. Won't you look like stripped off? You've got
1: money. Easy when you've got money. Donc, The Offension de 1973, s'est tiré d'une un, pièce de John Hopkins et c'est adapté euh, à l'écran par Sidney Lumet et moi, Sidney Lumet est un de mes réalisateurs favoris euh, c'est quelqu'un qui a évolué sur de nombreuses décennies, qui a fait beaucoup de films oh, également un livre sur le cinéma qui est vraiment un, je pense un must là, pour les les gens comme moi tu sais qui sont un peu euh, on n'a jamais étudié en cinéma rien mais on est comme intéressé par le médium c'est comme un, un bon un bon livre comme pour te te faire rentrer un peu dans cet univers-là, gros, d'une perspective de, de néophyte. Mais bref, euh, l'humain que vous connaissez si vous êtes allé au cégep, Twelve Angry Men, <rire> qu'on on voit dans toutes Masterpiece. les... Masterpiece. Pardon <rire>
0: Masterpiece, je veux dire, c'est un, un des plus grands films du cinéma tout court.
1: <rire> on, 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 un film qu'on voit dans tous les, les cours de philo euh, de la Terre. Là. Ton, quand tu viens juste de sortir du secondaire, t'arrives en philo, c'est trois semaines t'es au cégep, puis là, il, t il présente les, les concepts de vraiment de base là, de, de Platon-Socrate, puis là, ils te sort 12 Angry Men euh, pour voir les <rire> postures un peu des douze des euh, douze jurés, puis là tes analyses, puis tu fais un travail là-dessus, euh, puis je pense que c'est vraiment comme un mosse, dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui vont relate à cette expérience-là. Euh, <rire> sinon, il a fait deux classiques avec Al Pacino, Dog Day Afternoon et Serpico dans les années 70. Mm. Puis, bien sûr, il y a eu euh, Network dans la même période avec Howard, Beale, I'm Mal difficile. as Hell.
0: <rire> Tellement bon,
1: là. Également euh, Murder on the Orient Express. Euh, la, the la première version qui oui The Wiz que t'avais couvert avec Jean-François si je me trompe pas dans ton feu ton podcast j'avais complètement oublié que c'était
0: signé du mec qui avait fait ça puis je suis comme what the fuck mais <rire> tu sais je veux dire euh... On, faut, faut bien que tout réalisateur finisse par avoir un, un nana dans, dans ouais. leur filmographie.
1: Là. Mais bref, je pourrais parler de sa filmographie toute la journée. Je veux dire, c'est un gars qui a commencé dans les années 50 à la télévision, « Twelve Angry Men », qui est son premier long métrage, puis a fini en 2007 avec « Before the Devil Knows You're Dead », dans lequel t'as Ethan Hockey puis euh, Phillips et Moore Hoffman. Fait que c'est vraiment euh, une filmographie géante, là. Euh, et euh, c'est ça cinq collaborations avec Sean Connery donc c'était vraiment euh, c'était des partenaires créatifs qui s'appréciaient puis qui sont revenus souvent ensemble puis euh, pour mettre ça en contexte euh, Connery justement qui, qui a commencé à collaborer avec lui dans sa période James Bond il essayait comme de, de il y avait comme le désir d'être pris un peu plus au sérieux, là. Et euh, ouais. fait qu'il est allé voir euh, l'humain, puis l'humain, à l'inverse, euh, il appréciait beaucoup ses qualités de, 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 de comédien, puis aussi le fait que c'était quelqu'un qui était très dévoué à son craft, puis qui lui amenait, bien sûr... Euh, des budgets là, du star power c'était quand même James Bond à l'époque donc leur première collaboration c'est The Hill qui était sur le Criterion Channel jusqu'à récemment c'est comme dommage parce qu'il y avait plusieurs de, des films que je m'apprête à name drop qui étaient puis viennent juste de partir mais The Hill qui est vraiment un solide solide film de de, de ça se passe à l'époque de la guerre, mais c'est pas vraiment un film de, de guerre, là. Ça, ça, ça se concentre plus sur l'armée mettons, euh, Puis c'est une de leurs meilleures collaborations, ils ont enchaîné avec The Anderson Tapes euh, The Offense c'était le troisième Puis après ça il y a eu, l'année d'après il y a eu Murder on the Orient Express, mais ça c'est vraiment, c'est un film d'ensemble cast là. donc Sean Connery est dedans, mais sais, c'est un des douze suspects là. les gens ont peut-être vu le remake récemment de, de Kenneth Branagh, sais c'est pas un film où il y a Hercule Poirot qui se promène puis il y a plein de, de stars qui sont les différents suspects donc Sean Connery était un des suspects puis euh, longtemps après en 1989 ils ont fait ensemble Family Business avec Dustin Hoffman Matthew Broderick euh, qui était leur cinquième et dernière collaboration, moi je vais vous parler de The Offense, bien sûr, donc euh, ça raconte ça raconte l'histoire d'un officier de police euh, le sergent Johnson, euh, puis au début du film il y a euh, une enquête il y a quelqu'un qui, qui nappe des enfants pour les agresser puis euh, le film commence d'une telle façon que tu vois Sean Connery qui a complètement pété sa coche dans une euh, salle d'interrogatoire un suspect à terre en sang il y a des policiers euh, virés tôt et bords tu comprends vite qu'il a, il a foutu le bordel là-dedans puis euh, c'était... Au théâtre, The Offense, c'était écrit pour être en trois actes euh, comme qui se suivent, qui sont comme trois grosses plages de dialogue. Euh, la première, qui est comme le, le, le personnage de, de, du détective qui vit un peu dans une espèce de fiction, euh, puis qui raconte qu'est-ce qu'il a fait, puis tu revois un peu questionné qu à, à tout ça là, des parties de l'enquête. La deuxième, c'est euh, une confrontation avec sa femme chez lui, qui dure quand même un sacré bout de temps. Puis la troisième, c'est euh, grosso modo là, une confrontation avec le suspect euh, des, des, des enlèvements de, de, de la jeune fille. Puis tu sais ce que tu as vu jusque-là te fait attendre à quelque chose, finalement c'est pas ça qui va arriver. Euh, puis lui aussi, faut dire. Euh, a retravaillé ça pour peut-être complexifier un peu la chose. C'est quand même quelqu'un qui était très euh, créatif avec son montage pour l'époque. Un peu comme euh, John Frankenhammer, que j'aime beaucoup aussi. Ces gars-là sont arrivés dans les années 60 avec une expérience de TV, puis ils ont rentré la TV dans le cinéma. puis Pour le mieux, tant qu'à moi, là ils ont vraiment ajouté euh, du montage créatif puis euh, qui, qui rend le tout beaucoup plus... Euh, je veux dire, si tu faisais juste regarder le scénario straight, t'sais, adapté par quelqu'un, mettons que c'est ça aurait facilement pu virer dans quelque chose d'assez classique puis qui aurait perdu de son ouais. lustre après 50 ans, Tu sais, je veux dire... Je pense même qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont regarder ça pis ils vont être comme « Ok, c'est bon, mais c'est pas... » Ça reste un thème qui a été abordé souvent depuis puis qui a peut-être été comme... Je veux dire, euh, qui a peut-être été un peu plus approfondi, mettons, mais The Offense va vraiment te proposer quelque chose pour moi de. de... Tu sais, c'est comme le personnage qui graduellement euh, tout ce qui était refoulé va comme sortir puis exploser. Puis c'est vraiment. Du, du point de vue de Sean Connery parce que là je parle beaucoup de, de l'humain euh, on s'entend c'est une contre-performance assez totale euh, Jeff l'a un petit peu abordé tantôt mais c'est un film qui s'est juste fait parce que <rire> euh, dans le fond Sean Connery a demandé a forcé le studio à le produire ce film-là s'il <rire> voulait faire Diamonds Are Forever là, le, le fameux bon <rire> pas très bon euh, qui s'est fait juste après le départ de George Lazenby là. donc euh, ils ont proposé un gros salaire puis il a dit « Ok, good, mais faut que vous me financiez deux films euh, que je veux faire. » Puis un de, de ceux-là, c'était « The Offense », sa troisième collaboration avec Monsieur Lumet. Puis tu sais, c'est vraiment un film où il se met à fond en danger parce que c'est un peu une déconstruction de... de je veux dire qu'il va le faire plus d'une fois dans sa carrière, là, mais tu sais c'est un peu une déconstruction de l'archétype de bande. Tu sais c'est loin de nous présenter euh, l'espèce le, le, de cool guy, euh, tu sais qui a tout le temps ah ouais. la réponse à tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui en a, qui en a juste trop vu. Là, un détective, t'sais, après 20 ans d'expérience, c'est too much pour lui. D'ailleurs, on, on le voit dans certaines scènes où on va comme revoir des cas qu'il a couverts, puis la façon que Lumet met son scène, on sent vraiment le poids de tout ça, c'est pas une joke pour lui, c'est vraiment l'usage de la trame sonore vraiment inquiétante, le style de mise en scène, de montage, puis de photographie, c'est très bleak comme film, c'est bleak, moderne, c'est super gris, c'est sûr que bon l'Angleterre c'est tout le temps gris, <rire> mais euh, la façon qui la, la, la façon qui filme ça c'est vraiment écrasant euh, c'est laid puis t'as pas l'impression tu sais t'as l'impression que le personnage est un peu enfermé euh, dans tout ça euh, les scènes je dirais qui sont c'est vraiment des, des... Il y a des gens qui... Là, je, je pense, puis je, je vois dans tous les sens, mais euh, une des choses que je vois <rire> qui est souvent reprochée à Sidney Lumet, c'est justement le fait qu'il prend des prémices assez théâtrales. Chose qu'on peut aussi voir, euh, tu sais, dans notre épisode Stuart Gordon, on parlait de lui, tu sais, c'est des petits castes, euh, pas pas beaucoup d'environnement, puis c'est très axé acteur, tu sais, puis c'est ça beaucoup avec Lumet, puis des fois, il y a des gens qui vont critiquer, ils vont dire, ça fait trop de théâtre. Mais, je l'ai souvent dit sur le show, pis je vais le dire encore, pour moi, faire trop de théâtre, c'est pas vraiment une incite là, tu sais, je veux dire. Non, c'est ça. T'as beau faire un, des, une longue scène à huis clos de confrontation avec sa femme, qui aurait pu, oui, être faite au théâtre, ça reste que, L la grammaire cinématographique entre en jeu là-dedans. Il là. y a des mouvements de caméra, il y a du montage, il y a de la musique, tu sais. Il y a du cinéma <rire> qui se passe. C'est pas un plan <rire> fixe
0: pendant dix minutes. Là. Non, ouais, mais c'est ça.
1: c'est ça. Fait que oui, OK, c'est plus théâtral que qu'une grosse scène d'action de, de Michael Bay, mais euh, pour moi, <rire> Lumet va toujours amener euh, sa grammaire pour comme rendre ça plus intense c'est des petites idées là ne serait-ce que quand il quand y a des flashbacks il y a une espèce d'effet de euh, ah man j'ai un blanc je me rappelle plus comment t'appelles ça, il y a comme un nom pour ça mais c'est comme s'il y avait une espèce de gros flou au centre de l'objectif euh, puis l'humain aussi c'est quelqu'un que je pense qui a quand même un, un solide euh, bloqueur tu c'est quelqu'un qui va positionner ses acteurs d'une certaine façon, bouger sa caméra d'une certaine façon, qui va faire que euh, c'est tout le temps vraiment... Tu sais, moi j'aimais beaucoup son économie, j'aimais beaucoup la façon de présenter ses, ses sujets, euh, la scène finale où... C'est ça, c'est Sean Connery pis le, 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 le suspect dans une. Euh, enfermé dans une pièce ensemble qui vont se confronter, man, ça dure quoi? 20-25 minutes de, de la totalité du mm -hmm. film, tu sais? Puis la façon que la caméra bouge, pis tu sais j'étais vraiment attentif à ça parce que c'était pas la première fois que je regardais le film, pis je... Je, je trouvais vraiment ça je trouvais vraiment ça bien tu sais je trouvais que ça suivait vraiment un peu le, le back and forth des dialogues entre les deux personnages fait que tu sais oui c'est de l'économie puis oui euh, l'humain c'est quelqu'un qui est fasciné par les humains tu sais c'est vraiment quelqu'un là tu sais il a fait plein de films de de droit là pas juste 12 angry men mais tu sais il y a eu de verdict puis même the offense dans ça se passe pas dans une cour de justice mais c'est un peu ça quand même là c'est un peu un, un pro le procès de, de, de l'esprit un peu de Sean Connery puis t'as un peu le même principe que dans toi Angry Men, où tu commences puis tu penses que X est coupable puis plus ça avance plus tu vas douter t'sais. tu vas te demander c'est qui le c'est qui le plus foqué <rire> dans les deux puis euh... <rire> Non, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est aussi c'est Connery qui, qui est très laid physiquement dans le rôle, qui, qui est très explosif, qui va violenter le personnage de sa femme, qui va violenter les policiers, qui va violenter le suspect euh, qui va gueuler, euh, qui va aller dans un shouting match, comme on appelle ça en anglais, avec son boss. Tu sais, c'est vraiment, vraiment pas un personnage euh, beau et cute, comme on aurait pu l'attendre de James Bond. Et pour cette raison, c'est un film qui a été très mal distribué à sa sortie ils se sont arrangés pour l'enterrer un peu parce que ça cassait l'image bien sûr de notre beau petit Sean euh, mais ça, pour moi ça reste un must dans sa filmographie, je trouve que c'est une de ses performances les plus intéressantes justement parce que c'est une de celles où il se met en danger, tu sais oui il est intéressant dans un film comme The Rock parce que c'est un, un brand qui a perfectionné à ce point là depuis une éternité tu sais. mais The Often ouais. c'est intéressant parce que c'est vraiment c'est un, un contre-rôle. Puis il a souvent dit lui-même, tu sais, moi j'aime ça, là, euh, aller chercher le préféré euh, de la personne dont on parle. Puis c'est ça. Sean Connery a souvent dit que c'était le rôle de sa carrière qu'il aimait le plus son rôle dans The Offense. Et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment un de où il y a eu l'occasion de faire quelque chose de dramatiquement différent. Puis tu sais, vraiment aller ailleurs que juste comme. Creuser le même sillon, puis, tu sais, oui, c'est oui, oui, il est bon, puis oui, il a perfectionné quelque chose, mais je pense qu'il avait envie, là, d'aller explorer euh, ailleurs, puis c'est ce que Sidney Lumet, là, lui a permis de faire dans un de ses nombreux euh, gros coups. Euh, avec qui j'enchaîne, c'est avec Steven. Qu'est-ce que t'as pensé de The Offense?
0: Moi, c'était ma première fois, fait que j'étais quand même assez content que tu euh, choisisses celui-là, parce que j'aime beaucoup, également, Sidney Lumet, puis, Y'a-tu du monde qui aime pas ciné Lumet rendu là? Je veux dire, quand t'aimes le cinéma, je pense que c'est euh, pratiquement ah. euh, une obligation d'aimer le cinéma de ciné de, de Lumet, je veux dire, y a, y a éventé, il a inventé puis pour finir tellement de choses, ah. je veux dire, rendu là, c'est comme dire « j'aime pas Hitchcock
1: ». Ah ben, tu j'ai l'impression qu'il y a peut-être du monde qui vont trouver ça peut-être daté ou juste, tu un ouais, peu la ouais. Billy Wilder, la Billy Wilder, l'insulte que je vois, ben, le, le reproche que je vois le plus de nos jours, c'est il est comme trop... Tu sais, il a tellement inventé d'affaires <rire> qu'on dirait que le monde le prenne pour acquis de nos jours. c'est peut-être un peu ça aussi à Tu sais, c'est quelqu'un qu'on a tendance ouais. à prendre pour acquis des fois, je pense, là. Puis c'est ça, euh,
0: ma première fois, je l'ai loué sur iTunes, euh, puis c'est un petit peu dommage parce que le transfert était en standard, fait que c'était même pas en HD rendu là, là c'est vraiment, j'avais le feeling de regarder un vieux DVD de la MGM, mmh. alors que Kino ont, ont sorti un beau Blu-ray avec un nouveau transfert, fait que déjà là, ça m'écœure un petit peu, mais somme toute, ça n'a pas changé grand-chose euh, à mon appréciation du film, euh, j'ai vraiment adoré ça. Euh, parce que c'est un film qui m'a pris au dépourvu. Alors qu'au début, ça débute, somme toute, de façon assez classique, avec un Sean connu en mode « dirty Harry », espèce de policier badass qui n'a pas la langue dans sa poche, qui, <rire> qui agit quasiment en plus avec son gun et ses points que les règles de, de, de la police. Euh, mais un coup, un coup à avoir passé le, 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 la première partie du film où ils vont trouver le suspect, la, ben, présumé suspect, la petite fille qui va disparaître, tout ça on va commencer à s'enfoncer de plus en plus euh, dans l'esprit du personnage de Sean Conway. Et c'est là qu'on va se retrouver dans un film qui est foutrement plus dark qu'est-ce qu'on pourrait croire au départ euh... par rapport à... Tu sais, Moi, je m'attendais honnêtement à un, un film d'enquête quand même éveillé, mais quand même plus euh, classique dans son action. Mais ici, on est, on est plus dans l'espèce de... pratiquement le film d'horreur psychologique. Je sais pas pourquoi je pensais à Seven par moment, là, surtout dans son montage des séquences ou que... Tu vois les, les scènes de meurtre que Conway a dû endurer au-dessus de 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'il travaille dans la police. Puis la façon que c'est monté, ouais. euh, c'est creepy as fuck, là. Mm. Tu sais, une des séquences qui m'a le plus marqué, à un moment donné, as comme un, un long plan, euh, plan large, puis tu vois le train passer, puis c'est une personne morte qui se fait descendre par une corde. Puis évidemment, avec l'aspect très euh, gris et pluvieux de, de Londres ça rajoute vraiment un... Un côté creepy où tu as un moment de montage où qu on, on, nous, on nous insère souvent un plan de, de, de fleurs, des belles fleurs, puis la caméra finit par monter, puis tu as un cadavre tout pourri qui est comme pendu à un arbre, j'étais comme My God, en quelques instants, comme tu disais, Marc, l'humain arrive à t'incruster les images qui parsèment l'esprit du personnage de Sean Connu, qui est tourmenté, puis à quel point c'est un homme brisé. Puis le case de, de, de ça, de ce présumé pédophile-là qui, 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 qui a attaqué plusieurs enfants est comme la goutte qui fait déborder le vase. Et Sean, tu, vois juste, tu le vois juste craquer. Et moi, je ne suis pas habitué de voir cet acteur-là autant à découvert, mais autant euh, blessé, puis autant craqué, tu sais. Fait que le fait de le voir de plus en plus s'enfoncer dans cette espèce de délai-là, moi, ça m'a pris au dépourvu. Puis sa performance, elle est juste phénoménale. Mmh. Et moi, s'il y a une chose que j'aime beaucoup dans le cinéma, puis je le mentionne souvent quand ça donne dans nos épisodes, mais j'aime les huit lots, j'aime les films minimalistes avec peu de personnages dans une pièce, puis que ça dure longtemps avec des longs monologues, des dialogues, puis c'est des confrontations verbales et physiques. Et je veux dire, tu sais, lui, met est un expert dans ça. Puis là-dedans, c'est pratiquement que ça. Là. Comme as dit, Max, c'est quoi? Trois grosses set pièces entre la femme et Connery, le, le chef de police et Conway, puis en dernier, le, le, le présumé suspect. Puis tu sais, chaque segment-là est un avancement dans la psychologie du personnage. Puis on t'enfonce, on t'enfonce, jusqu'à temps qu'on te t'mon, on montre vraiment de, de, de son point de vue le, le, le moment qui explose dans la salle. Et j'ai juste comme adhérer à fond. Euh, honnêtement, sa performance est incroyable. Même le gars, on ne le mentionne pas beaucoup, là, vu qu'on est très fixé sur Conway, mais le, le présumé euh, suspect qui a attaqué la jeune fille, il était coeurant là-dedans. Durant la, la dernière confrontation, là, euh, tu vois qu'il est pratiquement en train de jouer à, à, à la manipulation de Conway, mais en même temps, tu regardes Conway et on dirait que c'est un personnage qui semble vouloir s'attaquer lui-même, c'est comme un peu un effet miroir vers la fin, puis il, il décide de s'enfronter lui-même, puis je pense qu'il n'y a personne d'autre qui peut, au courant du film, l'aider dans tout ça, à part lui-même qui décide de se confronter. Tu as sa femme à un moment donné qui veut vraiment l'aider, puis qui, 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 avait, qui avait été présente pour l'écouter, mais rendu là, il n'y a plus rien à faire, même si elle décide de l'écouter, puis euh, même là, c'est comme déjà rendu à un point de, de non-retour. En gros, c'est pas mal ça pour moi. C'est vraiment un trailer somme toute classique dans son dénouement, dans son histoire. Mais ce qui est un highlight dans tout ça, la mise en scène de Lumet, son montage, mais surtout, les performances d'acteurs qui est comme sur un high level. Fait que moi, je suis rendu à un stade où que je m'en fous si on se retrouve devant une histoire qui a été refaite à plusieurs reprises, qui est assez classique. Pour moi, ce qui va élever ou qui va se démarquer, c'est l'exécution. Puis je veux dire, là, on a euh, tout ce qu'il faut pour avoir un solide film qui va marquer l'esprit après son visionnement. Puis je veux dire, euh, j'en ai vu beaucoup de films de lui-même, mais celui-là, je pense c'est peut-être si je peux dire, un de ces sous-évalués, à moins que je me trompe Marc, mais j'ai le feeling que c'est pas tant ouais. un film qu'on mentionne si souvent. Non,
1: euh, est, mais c'est il, il est ça, il, il est dur à trouver, il a été volontairement occulté, pis c'est comme tu te disais, c'est que là, il y a un Blu-ray de Kino, mais sais même là, en ce moment, il, à part euh, son passage sur le, le Criterion Channel, c'est dur à trouver ce transfert-là, en ce moment-là, à moins que ouais. vous achetiez, fait que c'est juste, c'est pas un film qui a été mis de l'avant, là, sais.
0: Non. Mais j'ai la sensation que les films distribués par Kino, parce que Kino, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme une bonne compagnie qui est bien connue, mais les, les gens la mettent pas tant sur un, un pied des stades contrairement à d'autres compagnies. Puis pourtant, tu sais, Kino te sort les gros classiques ouais. obscurs que justement ça devrait être plus sous le devant de la scène. Puis dans le fond, je suis pas tant étonné que c'est eux qui se sont occupés de, de celui-ci. Ouais, ouais. Puis. Honnêtement, je le, je le recommande fortement. Vous êtes fan de Connery Vous êtes ah. fan juste de bons trailers policiers, Chris Mandor, qui va aller dans l'horreur psychologique, puis vous avez envie de voir la déconstruction du héros auquel vous êtes habitué de voir Sean Connery. Je pense celui-ci mm. tape, euh, tape vraiment fort, puis il vieillit vraiment bien. Tu à part dehors du fait que j'ai vu un transfert un peu boboche, je pense qu'avec le nouveau transfert qu'il doit avoir sur le, le kino, c'est un film qui n'a pas nice. tant vieilli d'un Ouais, c'est ça. Ça n'a pas tant vieilli d'un point de vue technique, puis je pense que euh, ça reste autant. Euh, comment je pourrais dire Autant d'actualité en ouais. termes de trailer euh, dark, là, puis c'est vraiment solide.
1: y a que, tellement quelqu'un qui a été euh, d'avance en termes techniques, le que ça, ça aide ah, ses films, parce fou. que ça vieillit vraiment bien, un peu comme quand on regarde. Euh, un Frankenhammer de la même période là, il y a des films des années 60 que tu sais ils font l'orage maintenant, mais les siens, ouais, ouais. les siens, je trouve vraiment que que tu sais ça ça va dans la direction que le cinéma allait prendre par la suite. Mm -hmm. Puis euh, si je peux ajouter un truc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1973, juste avant The Offense, il a sorti Serpico justement, qui est un film avec Al Pacino, ouais. où euh, Serpico, dans le fond, Al Pacino joue le seul le seul flic euh, du du service de police, euh, c'est aux États-Unis par contre celui-là qui est euh, qui est comme anti-corruption pis en gros euh, il va se retrouver pogné dans la corruption de son propre département c'est comme le flé qui pille là qui se bat contre le système fait que c'est assez intéressant comme double feature euh, Lumet 1973 t'as comme d'un côté, ouais. t'as un flic qui est comme euh, qui vit les pressions externes, c'est la corruption euh, de la police d'un point de vue systématique. À l'inverse, t'as des offense où c'est vraiment les pressions internes. C'est l'effondrement le, le, psychologique. C'est comme un, un double feature sur la police d'un cinéaste qui, bien sûr, est, est assez euh, pas gauchiste moderne, là, mais c'est quelqu'un qui est très euh, mm. t'sais, gauchiste de son époque, là, de, de l'époque des boomers. Je pense que ce qui fait en sorte que
0: souvent des films de cette époque-là vieillissent mal ou plus mal que d'autres, c'est parce que c'est souvent par rapport au montage et à la mise en scène qui sont très datés puis qui suivent ouais. un mouvement, tandis que l'humain, il est crissement en gardiste Puis vraiment, c'est des réalisations puis des montages qui viennent d'une époque vraiment plus loin euh, fait tu sais, il est comme déjà en avance sur tous les autres ça. quand tu vois son, son trailer un, pis c'est ça qui est fou comme
1: un Sergio Léoné, là qui abusait des gros plans pis euh, à cette époque-là ouais. c'était novateur aujourd'hui c'est ça que le monde font pour <rire> staging <C> <rire> une scène d'action fait que écoute, des fois ça paye d'être euh, d'avant-garde les gars et toi GF, est-ce que t'as aimé ça autant que nous? Oui, je suis
2: tellement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Effectivement, j'ai adoré. Euh, j'ai ai vraiment aimé aussi, euh, je pense, l'amour que Sean Connery avait pour le projet, là, de par comment qu il, qu il a forcé le studio à, à avoir le budget pour signer le film. Là, parce que j'ai trouvé vraiment que... Je pense que c'est sa meilleure performance dans ceux que j'ai vus. Puis tu sais, comme je vous disais, hors d'onde, je n'ai vu comme 13-14 cette semaine des conneries. J'avais du rattrapage à faire. T'étais <rire> en feu. <rire> ouais, ben écoute, quand j'ai réalisé que les seuls j'avais vus, c'était des James Bond, j'ai dit « Bon, j'ai du travail à faire. <rire> » <rire> Mais entre... dans The Offense... Vas-y, bah, vas-y, tu tu. hésitais
0: en quoi?
1: Non, non, non. Euh... Ah, non attends, euh, je veux euh...
0: savoir ce que t'as dit. tu hésitais en quoi?
1: <rire> non, euh... <rire> <rire> j'allais juste dire que euh, <rire> j'hésitais entre uh, The Offense pis uh, The Man Who Would Be King de John Houston qui est un autre de ses films euh, que je trouve uh, ouais. underrated qui est vraiment solide c'est tout, excusez, j'ai coupé JF
2: ben, non il n'y a pas de trou. mais c'est ça, je, je, dans ceux que j'ai vus euh, incluant les James Bond je pense que c'est la meilleure performance de Sean Connery et de loin je pense parce que il avait vraiment un amour propre pour le projet et euh, de sa collaboration avec Ciné Lumet en plus. Est il était habitué de travailler ensemble, puis je pense qu'il voulait vraiment mettre ça de l'avant. Euh, c'est un, un thriller vraiment très sombre là, qui t'amène vers les, 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 les coins les plus profonds de la psyché d'un personnage qui a des problèmes. Il a, oui, il en a vu beaucoup dans son travail, mais ça l'a amené euh, vers euh, de, un alcoolisme qui est quand même vraiment présent, qui amène vers la violence. Donc, c'est vraiment comme une espèce de d'éboulement psychologique euh, du personnage de Connery, puis justement, dans, en 1973, c'était pas ce qu'on avait l'habitude de voir de lui, fait que pas que c'est comprenable, mais c'est, lui, il voulait vraiment aller à l'encontre du, du typique Connery que le monde euh, voyait normalement, tandis que, ce que ça l'a amené, c'est vraiment le, le film à être rebuté, puis vraiment pas sorti tel que tel, parce qu'il y avait... Je pense que les studios avaient peur de ce que ouais. ça allait faire à sa réputation. Ouais.
1: Puis ils contrôlaient plus leurs acteurs dans ce temps-là, tu sais. c'était plus ouais, difficile ben de sortir des mais... sentiers battus. Tu sais, aujourd'hui, tu peux aller faire un film de A24 vraiment euh, périlleux, euh, vois, euh, ça. après un blockbuster puis tout le monde s'en fout, là.
2: Tandis que là, dans, dans ce cas-ci, vraiment, pour euh, les, les petites madames qui tripaient sur le beau Connery avec les beaux yeux, qui fait des petits clins d'œil, je veux dire, c'est pas, euh, pas le personnage qui, qui, qui t'est présenté dans The Offense. Par contre, justement, la maîtrise, la mise en scène de lui-même et comment il nous présente cette... Dé, cette débandade psychologique là j'ai trouvé ça intense comme expérience euh, surtout du fait que c'est vraiment comme vous l'avez dit c'est trois sept pistes très importants et assez long l'écriture bon ça paraît vraiment que c'est tiré du théâtre mais comme vous disiez c'est une qualité Ici, euh, à cause du, de, de la maîtrise que Lumet euh, a de, de sa caméra et de, de, de comment il nous présente ces scènes-là. Mais principalement, je pense c'est les acteurs qui tiennent le tout sur leurs épaules au final. Là. Surtout Ian Bannon, là, le, le gars qui fait le super le Baxter. Euh, son one-on-one -on -one avec Conry c'est de haute voltige. Ouais. Ouais. Euh, c'est vraiment solide, puis ça, ça va loin quand même. Là. Autant physiquement pour les acteurs que je pense que leur niveau de concentration aussi, c'est là que tu vois qu'ils qu ont vraiment une profondeur dans leur travail. J'ai vraiment adoré ça. puis J'étais sur le bout de mon siège parce que c'est ça, c'est que ça va. Pas où ce que tu penses que ça va aller, tu c'est vraiment un compte à... Euh, C'est une histoire à rebours. Là, dans le fond, li, li, euh, le, 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 le film commence avec un long euh, genre de plan au ralenti qui va te montrer comment que ça finit, mais pas vraiment. Puis après ça, tu ouais. vas voir toute l'histoire qui va amener vers cette euh, finale-là qui est vraiment intense. C'est fucky. J'avais. Pendant les scènes où ce qu'on voit, mettons, tout ce que Connery a vécu, son personnage, là, les scènes un peu hardcore, que... mm -hmm. j'avais quasiment un feeling à un moment donné où c'était du maniaque des de, de 80, <rire> où ce ouais. que certains plans étaient tellement crus, je me, je me disais, on dirait qu'on est dans le quoi, où ce que le personnage, il s'en sent sale, mais il n'est pas capable de s'en sortir parce que ça y colle à la peau tellement intense. J'avais ce feeling-là que c'était crasseux, puis vraiment pas legit. Tu sais. fait que je me posais beaucoup de questions, puis c'est vraiment, plus le film avançait, puis plus tu, tu comprends où où ce que le, 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 le psychologique de Connery se situe que tu vois l'ampleur de, de, de son travail et puis comment il, a, et, il est problématique. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis, que, pas pour n'en rajouter ben ben là-dessus, parce que je pense qu'on en, en a dit pas mal, mais je considère quand même que c'est vraiment les acteurs la force de ce film-là, malgré le travail euh, spectaculaire de Lumet derrière la caméra. Là, je veux dire, mm. on n'a rien à y enlever, mais c'est Connery, mm. euh, Howard et Bannon qui tiennent le film. Mm.
1: Mais il est solide en direction d'acteur en général, Sidney Lumet. C'est ça aussi, c'est que tu regardes ouais, ses films, puis il y a tout le temps des grosses performances. C'est ouais. systématique. Al Pacino a donné deux de ses meilleurs rôles avec lui. Twelve Angry Men, c'est une raison pour laquelle on se rappelle autant de, des acteurs là-dedans. Network euh, qui avait gagné une série d'Oscars. Euh, puis quasiment tous les personnages là-dedans sont full iconiques. Puis... Euh, Murder on the Orient Express aussi qui avait amené plusieurs Oscars. Fait que tu sais c'est comme c'est vraiment quelqu'un qui avait euh, qui avait du Un talent. travail qui Puis qui était tu il était ouais. focusé ouais. sur les, les personnages, les performances. Puis ça payait mettons parce que parce que c'est ça. Il y a beaucoup beaucoup de de jeux mémorables dans ces films. C'est même euh, il a fait le fameux film avec Vin Diesel qui a des cheveux, là, Find Me Guilty, et je vous mets au défi <rire> de trouver une meilleure performance de Vin Diesel que dans Find Me Guilty. Non, non, C'est est définitivement la meilleure. Hein. Euh, puis c'est un c'est un autre film de, de cours là Vin Diesel qui joue un, un mafieux euh, qui est comme en, en, en cours avec euh, plein d'autres gars qui sont fait arrêter en même temps que lui puis euh, c'est vraiment c'est vraiment nice comme tu sais c'était pour du lumet c'est un peu mineur là, mais c'est vraiment le fun euh, comme film Moi, je l'ai vu plusieurs fois puis j'aime ça y retourner là c'est un bon petit film de mm. quand t'as le rhume nice. là c'est parfait
0: <rire> <rire> tu faut, faut pas oublier que un réalisateur fait pas juste diriger la caméra il dirige également les acteurs. Fait que c'est très important. Mm -hmm. Souvent, on dit que oui, un acteur tient un film sur ses épaules, mais souvent, justement, c'est que le réalisateur le dirige. Puis exemple, Il mais on revient souvent à ça, mais Mike Flanagan, c'est un, un solide metteur en scène, mais c'est aussi avant tout un solide directeur d'acteurs. Ouais. puis c'est pour ça que les, ces deux dernières séries, ça fonctionne autant, puis ouais. les performances sont autant ouais. solides. Le réalisateur va chercher, puiser dans le meilleur des acteurs. Mmh. C'est ça qui fait que ce film-là, il va puiser dans le fond de Sean Connery de vraiment le, le « dark side » de Sean ben, Connery pour
2: aller chercher ça. Je pense que c'est dans une ère où genre les, les rôles euh, comme masculins euh, de, de Connery, early carrière et fit moins... Aller découvrir The Offense pour voir la subtilité de son jeu puis où ce qu'il est capable d'aller. Puis je veux dire, ça, ça contrebalance vraiment bien ce qu'il faisait euh, dans la série de James Bond des années 60. Là. Je veux dire, ouais. j'ai pris une claque mmh. parce que c'est en plein dedans vers la fin, c'est euh, juste avant Diamonds Are Forever. <rire> The Offense, c'est complètement l'opposé. C'est vraiment
1: t'sais, ça. Là. De nos jours, c'est comme ça que les acteurs euh, débattissent le type cast. Je veux dire, quand. Euh, T'Élija Wood, tu va dans Sin City, jouer un cannibale, là, ben, tu. Euh, Sean Connery l'avait <rire> bien compris. La seule, la seule différence c'est qu'à l'époque les moyens de distribution étaient comme plus frileux euh, là. Fait ouais, que t'sais, ça, ça a peut-être pas, euh, ça a peut-être pas déconstruit autant qu'il voulait parce qu'il y a pas eu assez dieux, euh, assez de pères dieux qui se sont trouvés devant Sim, là dans le temps. Là. Mais ouais. tu aujourd'hui, euh, c'est vraiment, c'est pour ça que je l'ai choisi là. C'est vraiment un must que je conseille à tout le monde qui est comme curieux d'explorer la filmographie de l'acteur. Euh, suite à son décès, c'est comme un, un stop non négligeable fait qu'on va passer à notre deuxième on saute de 10 ans dans le temps et on se retrouve avec Outland de Peter Iams qui est le film de Steven bien sûr Vous pensez vraiment que vous faites une différence? Alors pourquoi? Pour Dieu's sake! Parce que peut-être qu'ils sont corrects They send me here to this pile of shit because they think I belong here. I want to find out if, or if they're right.
2: There's a whole machine that works because everybody does what they're supposed to. I found out I was supposed to be something I didn't like. That's what's in the program. That's my a rotten little part uh, and the rotten machine. I
1: don't like it. So I'm going to find out if they're right.
0: On y va avec Outland de 1981. C'est un film écrit et réalisé par Peter I.M., le papa de notre chouchou à moi ma... Marc-Antoine, John I.M. Et euh, j'en profite, j'en profite. C'est moi qui l'ai choisi euh, parce que on aime ça à la séance, prendre des films qui euh, sont souvent des underdogs sous-évalués. Et celui-ci en est un, un gros quand même. Et je crois tout court que Peter I.M. est autant sous-évalué que son fils. Peter I. il a fait quand même des gros films de série B, des blockbusters. Hotline ne dérange pas à la règle. C'est un blockbuster de science-fiction de de série B, euh, puis il y a une différence de nos jours entre les séries B d'avant puis d'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai l'impression que les grosses séries B de blockbuster qu'on voit au cinéma, puis là je, je veux pas généraliser, il y en a des bons évidemment mais souvent c'est des films qui vont fixer avant tout sur des grosses séquences d'action l'emphase est tout le temps mise sur les séquences d'action les personnages sont plus secondaires, leur développement est plus secondaire les performances et ainsi de suite, fait tu vraiment on focus là-dessus les bandes annonces focus là-dessus mais Peter Hayem, à l'époque, était pas mal un des grands réalisateurs d'action dans les fins années 90, euh, fin années 80, début années 90. T'sais, il a tourné, entre autres, deux films avec Jean-Claude Van Damme. Il a tourné Sudden Dead, qui est un rip-off de Die Hard dans une partie de hockey, qui, honnêtement, je le dis, euh, je crois que c'est le meilleur rip-off de Die Hard qui a été fait. C'est crissement sous-évalué comme film parce que, Peter A.I.M., ce que j'aime de lui, c'est que c'est un réalisateur qui est crissement conscient de qu ce qu'il fait. Tu sais, il, 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 il se prend pas pour un autre. Il sait pas de faire de quoi au-dessus de sa tête. Vraiment, lui, il sait qu'il est dans de la grosse série d'action. Lui, ce qu'il veut avant tout, c'est non seulement offrir un bon film d'action, mais un bon film, une bonne série B tout court. Il veut que le, le spectateur care pour les personnages. Il veut prendre le temps d'installer des personnages qui vont être intéressants pour que, même si ça soit le temps d'arriver au sein d'action, que tu sois impliqué. Et c'est ce qui arrive de nos jours malheureusement, c'est que souvent dans les grosses séries B au cinéma, t'es juste pas impliqué. Tu vas juste être devant les chorégraphies qui sont crissement coups, cool. tu vas prendre ton pied, tu vas sortir du cinéma, t'as oublié le film, t'as oublié les personnages. Mais tu sais, un <rire> film comme Sudden Dead, je trouvais qu'on exploitait comme il faut, qu'est-ce que Van Damme avait offert. c'est pas juste un Bloodsport avec des scènes de combat cool, mais que le personnage en tant que tel, tu t'en calices, puis que la performance de Van Damme est anodin. Ici, tu as quand même un Van Damme facilement attachable, que tu peux t'identifier. Et Peter Hayem, il est vraiment bon pour installer de la tension. Puis c'est ça qui va venir amplifier également tes séquences d'action, c'est d'arriver à faire une tension avec ta mise en scène, de créer quelque chose. Puis Peter Hayem est vraiment comme John Hayem, un expert dans ça. Il est capable de créer des séquences d'action époustouflantes, à t'incruster dans le film, à créer une tension qui va être omniprésente. Il prend pas une heure pour développer ces choses et t'installe tout ça en dedans de quoi? 20-30 minutes? Après ça, quand l'action décolle, t'es impliqué avec les personnages, puis les scènes d'action sont bonnes. Puis tu sais, il a fait ça également avec Time Cup. Tu sais, Time Cup, il y a peut-être un des synopsis les plus cons des années 90, typiquement Van Damme, mais Chris, c'est au-dessus de la moyenne de tout ce que Van Damme a fait parce que Peter I am arrive à créer quelque chose qui est pas peaufiné, bien mis en scène, mais surtout que tu impliqué et qu'il y a vraiment une bonne atmosphère, puis il y a vraiment des solides séquences d'action. Puis ben c'est un peu ça en gros. Ça m'intervenait évidemment Sean Conway avec, euh, dans le rôle de Marshall William T. O'Neill, Peter Ball dans le rôle de Mark Shepard, et France Sternagin, je m'excuse si je massacre je, je un peu son nom, dans le rôle de Dr. Lazarus. Et on va suivre justement le shérif William T. O'Neill qui va accepter le poste principal d'une station de forage minier qui est installé sur l'un des satellites sur Jupiter. Puis, deux semaines après son arrivée, il commence à avoir une espèce de série d'incidents bizarres qui se produit de plus en plus. Euh, il y a un homme en panique qui va ouvrir sa combinaison alors qu'il est complètement à l'extérieur, ce qui va engendrer une solide scène d'explosion qui <rire> n'est pas en vie à Total Record, qui est quasiment solide. <rire> Et on va avoir aussi un autre qui décide de prendre l'ascenseur vers l'extérieur alors qu'il n'a pas de combinaison, ce qui est assez dangereux également ou il va y avoir un autre gars qui va carrément avoir une crise de psychose et qui est sur le bord de tuer une, une prostituée puis le plus bizarre dans tout, dans tout ça c'est que euh, les trois hommes en question n'ont aucun antécédent criminel. Euh, c'est des travailleurs autonomes normaux qui n'avaient aucun problème, qui travaillaient bien, ça fait longtemps qu'ils étaient là. fait, que Le shérif William ne croit pas vraiment à la fameuse théorie du suicide que tous les autres policiers ont, euh, ont décidé d'imposer à tout ça. Et il va mener sa propre enquête. Puis finalement, il va découvrir que c'est la grande corporation qui drogue ses employés euh, dans le but de les faire travailler non seulement plus et d'être plus actifs. Cette drogue, c'est pas mal l'effet principal le recherché, mais qui, après plusieurs mois, cause de la mort à cause de terribles effets secondaires. Euh, vraiment, c'est extrême. Puis, alors que tout le monde euh, sur la station semble être impliqué dans ça, même les policiers corrompus, qui ont juste accepté, qui acceptent des paiements de la grosse corporation, les civils, si je peux dire, qui, qui vivent aussi également là, les miniers, qui acceptent de se droguer parce que les coûts sont mieux payés, évidemment, euh, accepte tout ça, ferme les yeux. Mais William, lui, décide d'affronter tout seul ce système et de vouloir foutre en prison le grand boss, euh, le Mark Shepard, au risque de perdre sa propre famille et sa propre vie. En gros, c'est ça. Euh, évidemment, euh, si vous êtes amateur de Western, vous écoutez ça, puis... Pour vous, ça va être un western euh, futuriste. Ça a vraiment une grosse vibe de tout ça parce que c'est un remake non officiel de High Noon, de Fred Zinnman, avec Gary Cooper. Puis quand je dis un remake, je veux dire, c'est pas juste qu'il y a des trucs qui, qui ressemblent. C'est vraiment, il y a une partie du film qui ça devient ouais. littéralement ça. Je mais veux dire, Sean une... c'est comme Gary Cooper.
1: Mais juste oui. une partie. Tu sais, je trouve que le monde en mettre beaucoup sur la ressemblance oui. à High Noon parce que c'est vrai que les 40 dernières minutes, quand même, mais la ouais. première heure qui s'est vers ça, pas en tout, là, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, j'ai vu, j'avais vu High avant ça, puis j'ai
0: décidé de le revoir parce que j'ai vu beaucoup de, de comparaisons puisque que je m'en rappelais pas suffisamment. Je l'ai réécouté cette semaine. Ensuite, j'ai écouté Outland. La première heure de Outland, c'est comme... Je vois pas tant, tu sais, oui, il y a le fil western, mais je vois ouais. pas tant le, le côté I Know, mais tu sais, la dernière heure, tout est là, je veux dire, Sean Conway, il est tout seul, il y a aucun policier qui veut l'aider dans tout ça, sa femme, avec son fils, décide de s'en aller, de le laisser tout seul là, avec qu'il vienne avec lui, mais lui, il peut pas, faut il faut qu'il reste là, euh, puis t'as un ultimatum de 60 heures avant que les méchants arrivent sur la plateforme pour venir l'attaquer, tu sais, c'est la même chose oh, ouais. que I Know, rendu là, fait tu sais, c'est vraiment la deuxième partie tu sais, J'aime beaucoup quand même High Noon. C'est un film révolutionnaire dans son époque. C'est un film qui a apporté des nouveaux standards dans le film de western en termes de montage, en termes de tension, mais surtout de temps réel. C'est un film qui se déroule en temps réel euh, où tu vas suivre l'heure la, à laquelle euh, le, 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 le shérif Gary Cooper va essayer de s'organiser pour euh, accueillir les, les vilains qui vont venir foutre la merde. La seule différence, c'est que j'ai quand même une petite préférence pour ant ah, parce que je non. trouve que... <rire> Écoute, attends, Vas-y, vas-y. Vas okay. I, know, I know. je suis conscient, c'est quand même un meilleur film. T'sais, je veux dire, Hotline », c'est vraiment de la grosse série B d'action, de, de science-fiction. Mais il y a un point, je trouve, que Peter I.M. réussit mieux que I know. C'est à justifier un peu les, les agissements et la profondeur euh, du personnage de, de, du Marshall William interprété par Sean sais, Je vais dire tout de suite, je ne suis pas un grand fan de Gary Cooper en tant que tel. C'est pas un acteur que j'affectionne plus qu'il faut. Et dans Hainu, mon plus gros problème, c'est que lui, il décide de rester là, il vient de se marier, il est supposé s'en aller, il prend sa retraite, mais la dernière journée qu'il décide de s'en aller euh, après son mariage, euh, le nouveau shérif, il est pas là, il va arriver le lendemain, puis lui, ben, sachant que les autres méchants vont arriver, il décide de vouloir rester là. Puis on justifie pas mal sa, sa raison de rester là, puis de pratiquement perdre sa femme qui veut s'en aller en seulement, ben, écoute, c'est la bonne chose à faire, je dois rester, c'est mon devoir, c'est tout ça, puis... On dirait que j'arrive pas à y croire, tu sais, que ça vaut tant la peine qu'ils veut rester là, Puis, tu sais, tout le monde le, lui fait dos, tout le monde n'arrête pas d'idée, tu devrais foutre le camp, Mais lui il dit, bah, ben, gars, faut que je reste, c'est la bonne chose à faire. On dirait que la justification manque de, de, de viande à l'entour de l'os, tu Tandis qu'ici, avec à peine, quoi, deux scènes. La, la fameuse scène où que la femme de, de, de Conway va y annoncer qu'elle est plus capable d'avoir ce mode mm -hmm. de vie-là. Parce que Conway, c'est un policier, une grande gueule. C'est quelqu'un qui s'adapte pas tant bien au système. Il veut pas être conforme. Euh, lui, il veut faire les, les choses bien. Mais il se fait tout le temps envoyer d'une station à une autre parce que justement, il se mélange pas bien euh, avec toutes les, les, les paperasses puis la corruption qu'il y a. Puis sa femme est juste plus capable. Tu son fils a jamais connu ça, vivre sur la terre. Puis elle va y laisser une, une vidéo, lui annonçant pourquoi, tu sais, elle décide de le quitter. Puis, tu sais, ce personnage-là féminin est pas tant présent dans le film, mais on lui donne de la chair et de la cohérence avec une seule vidéo. Puis la réaction de Conway face à cette vidéo-là, tu sens tout le poids. Conway ne dit pas un mot, il veut même pas parler vraiment de tout ça à d'autres personnes, mais juste lui qui regarde cette vidéo-là j'ai trouvé émotionnellement c'était vraiment fort et ça venait justifier beaucoup de choses. Et ça venait rajouter du poids sur le passé de leur relation. Je trouvais que c'était vraiment bien écrit. Puis tu sais, c'est Peter Iam qui a écrit également ce film-là. Puis, il y a une autre séquence d'où, à un moment donné, as un point de non où que Shankon tu sais, essaie de bien faire les choses, mais personne ne veut l'aider. Il sait que dans 60 heures, il y a des tueurs professionnels qui s'en viennent le tuer. Il pourrait juste s'en aller, prendre le, le billet que sa femme euh, a pris pour lui pour partir sur la terre puis juste que euh, Fuck off, je suis tout seul qui va essayer de faire le bien. Le monde ne veut pas euh, avoir un système que de la leur, Fuck off, mais non. À un moment donné, il y a une discussion avec euh, sa seule amie, qu'on pourrait dire, le docteur Lazarus, qui est là à le supporter dans son enquête. Puis, tu sais, il va expliquer sa raison du pourquoi qu'il décide de rester, puis pourquoi euh, il veut juste pas être juste comme un, un pion du système. Puis, tu sais, c'est un, un genre une petite conversation de trois minutes. Mais ce trois minutes-là arrive pour moi à justifier de façon compétente la raison de accepter cette mission suicide-là, puis de rester là, puis de prendre une chance de mourir. Puis déjà, pour moi, c'est une chose importante pour venir amplifier l'attention, puis le build-up qui va arriver avec la finale. Et c'est pour ça, c'est ça pour moi. Euh, la preuve que Peter I.M. est un, quand même un putain de bon réalisateur de série B, c'est qu'il il arrive à t'incruster avec pas grand-chose, avec le minimaliste, il arrive à t'attacher à ce personnage-là, puis crée une tension, puis euh, tu sais, la première heure, c'est vraiment juste comme Sean Conway qui enquête euh, euh, par-ci par-là, mais Chris, t'es vraiment impliqué, il y a vraiment une bonne atmosphère, tu sens la, la corruption qui est comme vraiment intense au sein de tout ça, pis les quelques moments d'action qui parsèment tout ça, parce que c'est pas tant un film que t'as de l'action aux 10 minutes, mais ils sont crissement solides, bien mis en scène, t'as un une longue poursuite en marche, à travers toute la station, qui, j'étais full dedans, pis j'étais comme, « Ok, ça c'est du John I je, je comprends aussi que John était, aussi euh, c'est qu'il a appris de tout ça, il a appris ça un peu de son papa. » On arrive vraiment à t'incruster pendant la première, de, la première heure dans tout ça pour finalement arriver dans un esti gros build-up de deuxième partie. On est en mode high noon, mode western. Puis moi, j'adore moi, les westerns urbains, mais je viens de me rendre compte que j'aime crissement les westerns spatiaux. Puis moi on dit que j'en voudrais plus. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas Mars. tant que ça. Puis la dernière heure, lesquelles ouais, Ghost, Ghost of, of Mars. Mars. Ah oui, Chris, vous avez raison. Excusez-moi, excusez vous avez parfaitement raison. On
1: adore Ghost of Mars. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, puis il est pas tant aimé, mais je trouve que c'est une série la B, vraiment le fun de, de Carpenter. Tu, sais, tu prends pas ça, tu prends pas ça trop au sérieux. C'est pas du même calibre que ses films d'attentats, mais Christ que c'est divertissant. Puis euh, c'est ça, moi la dernière heure de Hotline, j'étais fucking dedans, j'étais avec Sean Connery. Puis encore là, tu sais, on retrouve un Sean Connery. Qui est, qui est badass, qui est vraiment comme le policier hot, mais c'est un être humain. Il est pas invincible, puis là-dedans il, il se la fait péter, il rush, puis la dernière heure, quand les tueurs arrivent, c'est pas le héros badass qui va les tuer facilement. Il sue sa vie, il va être blessé. C'est un John McClane pratiquement. Puis c'est ça que j'aime dans ce, dans ce traitement-là. Puis c'est souvent ça que Peter Ayam fait avec ses, ses, ses films d'action de B c'est que il arrive à rendre ses personnages d'action emblématiques humains. Puis, tu sais, je repense également à son film End of Day avec Arnold Schwarzenegger. Tu sais, c'est pas... C'est pas un grand film, mais je trouvais qu'il brisait un peu l'image du Arnold Invincible commando à faire un détective qui est comme détruit intérieurement puis qui va rusher à combattre le diable. Pis ça sera pas juste comme un one-man army. Pis, Peter Haym, il y a vraiment une façon d'humaniser ses héros puis ces acteurs-là qui sont ancrés dans des périodes où que ce sont juste des grands héros d'action Invincible puis ils arrivent vraiment à t'incruster, à créer une atmosphère y à juste faire des estis de bonnes série B d'action puis Hotline c'est un solide film d'action de science-fiction euh, qui, qui, qui vraiment qui est vraiment sous-évalué selon moi là c'est un film de connu qui n'est pas souvent mis sur le devant de la scène euh, puis vous devriez vous devriez mettre ça sur le devant c'est vraiment solide c'est c'est un scénario très simpliste, ça reprend les bases de plusieurs choses, mais c'est tellement bien ficelé, Conway est tellement bon, t'es impliqué émotionnellement, les personnages sont le fun, le méchant il est détestable, pis la dernière <rire> heure est fucked up, pis en plus, t'as des séquences quand même assez gore d'explosion qui arrivent assez souvent à la Total Record, C'est j'étais comme -ce « J'avais oublié ça, puis qu'est-ce que c'est hot, Fait que non, un, un bon petit must dans le genre, puis euh, c'est
2: du gros fun, du gros fun.
1: Jeff, t'as-tu ça toi aussi? T'as-tu du gros fun?
2: <rire> du gros fun, vous dites. Oh my God. J'ai vraiment tripé. On est genre dans une espèce de alien série B policier western genre, <rire> avec des têtes qui explosent comme Steven il dit j'étais genre what the fuck mais qu'est-ce qui se passe le Marshall, Monsieur M. Connery dans la station il a pratiquement aucun ami sauf la docteur Puis écoute Francis Sternhagen c'est vraiment drôle parce que je disais ça à Steven Ordon mais je trouvais qu'elle ressemblait vraiment à Francis McDormand ouais. Puis là je suis comme Aïe, y ressemble, puis je savais pas que son nom c'était Francis aussi, fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle que je... en tout cas, ça s'est passé dans ma tête en deux secondes, je suis comme oh my god, ils ont le même nom, écoute, c'est pour ceux qui se ressemblent. <rire> puis là, j'étais vraiment direct dans leur relation à cause de la première scène aussi qu'ils vont ils vont se rencontrer puis la, la docteure va y aller un petit peu d'un vibe arrogante avec ouais. une petite réplique. Puis là, genre Sean Connery qui réplique <rire> à sa sauce à lui. genre Ça, c'est une joke de Marshall. <rire> la chimie est avec... vraiment bonne. Mais oui, il bâtit ça en tellement peu de temps avec une scène... Je suis comme, ok, là, c'est badass, puis ça, tu sens que c'est comme probablement la seule relation de confiance qu'il va pouvoir y avoir sur le terrain parce que tu sais déjà que Connery, il s'entend vraiment pas bien, puis tout, puis il change de place souvent, puis là, il arrive là où c'est qu'il y a probablement un problème, puis qu'on n'est pas au courant encore. Tu sais. Puis c'est vraiment l'intrigue, le, 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 oui, c'est une intrigue relativement classique, mais vraiment le fun à suivre dans une espèce de, de station qui est comme immense, mais les sept pistes sont juste tellement cool, les décors Or, tout ça, C'est pas cheap pendant toute tu sais, c'est vraiment... Oui, c'est ribé, mais tu te sens vraiment bien dans, cette, dans ce... C'est ribé de là. luxe. Tu sais. Oui, exact. C'est vraiment solide. Comment... Je pense que les, 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 les dollars sont allés à la bonne place, si on veut, parce que le talent de Peter Iams est indéniable. Là. Je veux dire, il sait comment tourner des scènes d'action, des scènes de suspense aussi, des scènes de poursuite. Pis une affaire qui est vraiment importante dans Outland puis dans la structure de son intrigue, c'est que le temps est vraiment important. T'sais, à un moment donné, mm. c'est souvent les shipmen qui arrivent pis ah, j'ai tant de temps mais faut pas trop que. T'sais, il passe pas inaperçu à un moment donné, le marshall peut passer un certain pas dans, dans l'histoire, tu sens que tout le monde le regarde, puis tout le monde est au courant de ce qui se passe pas correct à cet endroit-là, mais lui, il veut vraiment élucider le mystère, puis là, il se met toute, toute, toute la plateforme à dos, puis c'est là que le danger arrive, c'est vraiment solide, je veux dire, le dernier droit de ce film-là, euh, écoute, vous allez euh, vous allez n'avoir pour votre argent, là, je veux dire, euh, Sean Connery, comme tu dis, c'est fou, mais tu sais, il, il a chaud, il est dans la marde, il va <rire> se manger une balle, mais comme, « Ah oh non, euh, votre blessure, est-ce que c'est correct? Oh, »« Ouais, 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 je suis correct, je vais continuer, je dois le pogner, c'est juste tellement le fun à suivre avec une espèce de soundtrack quand même vraiment... Euh, » ouais élise, je ne l'ai pas dit, là.
0: mais Jerry Goldsmith, solide soundtrack ah, ouais, C'était
2: ouais. vraiment fort, je trouvais, puis... Le méchant, tu sais, tu dis, il est haïssable, est il est comme. C'est un hostie d'enfoiré, là, je veux dire. Un fendant, là. Tu sais. Ah ouais. Tu, tu sens tout de suite sais, que le côté sérieux, tu sais, la moustache de Connery, l'espèce de stature d'homme comme imposant, il a trouvé, genre, euh, faire à son pied avec Peter Boyle parce que justement, leur relation aussi est vraiment forte. Tu sais, mettons, quand que. Il en parle, mais genre avec la relation avec l'autre espèce de, de, de policier quand il joue au squash. Ouais. L'espèce de squash futuriste avec des lumières qui, qui allument quand ils font des points puis tout, puis je suis comme Oh my god, ils sont dans une espèce de cubicule fermé. puis il parle de lui, puis c'est là qu'il se rend compte que il y a de la corruption à côté puis que j'aimais ça, man. Je trouve que l'écriture c'est solide. L'exécution le, aussi, la mise en scène, c'est vraiment le fun. Puis on a un Sean Connery classique qui, qui se doit d'être badass, mais qui a quand même une profondeur sentimentale avec sa famille, l'espèce de petite scène au début qui met comme tout l'enjeu en, quand que sa femme et son enfant décident de s'en aller parce que lui, il est tout le temps parti. Ouais. L'enjeu il est principal il est vraiment le fun, puis c'est pour ça que ça lui donne du jus pour accomplir toute cette mission-là. Euh, — Écoute, moi, j'ai eu une, une crise de bonne claquemine pour euh, Outland, c'est probablement un film que je vais revisiter, puis je vais essayer de guette en Blu-ray si ça existe, là. Oui, ça existe. <rire> ouais, euh, — j'ai vraiment eu du gros fun. Je pense que c'est ça, le, 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 le motto pour Outland, du gros fun.
1: Euh, — Moi, euh, Peter Iam, c'est quelqu'un que je connaissais, mais c'est pour moi, ça a toujours été comme le réalisateur de petites séries B euh, sympathiques, là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les, les, les vedettes d'action. On parlait des différentes aires de, de vedettes d'action. Ben, lui, il a pas mal tout couvert. Là, que ce soit deux films avec Jean-Claude Van Damme, euh, End of Days avec Arnold Schwarzenegger. Il y a eu Tom Sizemore, James Brolin dans sa filmographie. Deux films avec euh, Sean Connery. a aussi fait de, de, de présidio ouais. avec lui qui est comme assez euh, moyen. Avec euh, Mark Mar ouais, Armand aussi, là, un gars qui est surtout connu pour... Euh, euh, avoir harcelé sexuellement les actrices de NCIS, <rire> NCIS, je sais même plus c'est une petite série euh, petite ouais. série qui joue, il a fait euh... un
2: bon petit film d'horreur aussi, dans The Relic en 97 qui est comme un ouais, petit il est fun de ouais. obscur mais il est ouais. vraiment le fun à découvrir si jamais ah, vous voulez ça. un bon petit avec, film d'horreur de créatures avec,
1: euh, de créatures. avec euh, Tom Sizemore là. il a fait euh, Running ouais. Scared avec euh, Billy Crystal qui était pas mal mon préféré de lui à ce point-ci euh, avant d'avoir vu Outland puis aussi,
0: ouais euh, c'était le fun ça
1: direct euh, Running Scare, puis l'autre qui était pas pire de lui, c'est... Euh, il, il a fait un Mike Flanagan de lui-même, puis il a essayé de faire la suite au film de Kubrick que personne veut faire à la suite, là c'est-à-dire 2010, de <rire> euh, Year 2010. We Made Contact, la suite de 2001 Odyssey de l'espace, qui est pas si pire, sincèrement. Euh, non, mais c'était
0: intéressant, t'sais, il, a, il aborde des thèmes différents, puis il essaie juste de pas refaire ce que Kubrick a fait, comme Flanagan ouais. avec, tu Non,
1: c'est ça, c'est ça, c'est juste que, tu sais, quand tu passes après Kubrick, c'est comme, c'est difficile, le, le monde apprécie, ouais. mais en même temps, tu c'est pas du calibre tu sais puis il euh, y avait aussi Capricorn One de lui qui avait vraiment là justement avec James Rollin mais aussi euh ce bon vieux O.J. Simpson. Puis
0: je vais mentionner Busting de 1974, qui est un solide trailer policier, honnêtement. Puis ça, je me demande si Kino l'a pas sorti, parce qu'il est difficilement trouvable, mais c'est Christmas solide, ça aussi.
1: T'es avec qui, ça, déjà, Busting? Ah, Elliot Gould. puis Robert Blake. Mais bref. Outland, je sais pas pourquoi, je n'avais jamais vraiment entendu parler. Tu même en sachant que c'était qui, Peter puis en connaissant la plupart de ses petits séries c'est comme tu sais Steven a dit oh, je résiste entre ça pis un, un autre titre pis j'étais comme mais c'est quoi pis plus je regardais puis je disais les, re <rire> les reviews tu il y avait quand même plusieurs reviews euh, sur Letterboxd de monde que je connaissais pis j'étais comme je veux bien voir ça. Pourquoi je savais pas que ça existait, tu sais? Alors que Peter <rire> I am, c'est ça, c'est quelqu'un que je trouve sympathique sans plus. Puis, euh, Outland est définitivement, selon moi, ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière. Cela euh, dit, tu sais, c'est du gros fun. Comme Jeff sais, c'est vraiment bien. Tu sais, c'est un film que j'apprécie vraiment l'exécution. Euh, dans une certaine mesure, j'apprécie les thèmes, mais tu sais, on, on dépasse jamais vraiment pour moi. Noon meets Ridley Scott, parce que le, le style de sci-fi qui va avancer dans son dans son film, tu on a beaucoup parlé d Noon, mais ça ressemble énormément à Alien pour moi. c'est ouais, définitivement ouais. un rip-off <rire> euh, spécialement visuellement, mais aussi au, en termes de de, de thématique pis c'est pas le seul de ces films qui a l'air de triper sur euh, Carpenter Dan O'Bannon <rire> fait que non non fait que, puis ultimement, ça va être ça, le, le problème dans la carrière de Peter Iam c'est qu'il passe tout le temps un peu en arrière des gros, tu Fait c'est le genre de gars qu'il va avoir un petit suivi culte, puis il va être apprécié des gens. Mais je comprends pourquoi il n'y a jamais un de ces films qui est comme devenu the big thing, tu Cela dit, c'est ça, je pense vraiment que les gens qui, qui, les gens devraient donner une shot à Hotline là, Ceux qui aiment les, comme Steven disait, les, la sci-fi, les westerns, euh, puis vraiment de la sci-fi euh, Blade Runner, là, t'sais, hyper, euh, dark, euh, c'est 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 vraiment c'est quasi dystopique là, ce qu'il nous présente l'espèce ouais. de colonie minière lointaine dans laquelle les gens sont dépendants aux drogues en même temps c'est en tout cas c'est quand même un portrait social je pense assez euh, accurate là t'sais en 2020 des problèmes de dépendance aux opiacés, il y en a plein aux états unis spécialement dans les, les, les communautés rurales là, fait que, t'sais, tu regardes ça puis d'un côté t'es comme genre c'est de la sci-fi mais d'un autre côté ça parle de préoccupations politiques qu'on contre, contre, contre tu sais, qui sont au coin de la rue, quasiment, là. Euh, — Ouais. — c'est ça qui est intéressant. Puis non, c'est comme Steven disait, c'est l'exécution, là, qui va être euh, extrêmement bluffante. Sean Connery qui donne encore l'une de ses très bonnes euh, performances. Moi, ce que j'apprécie, puis on va reparler dans dans euh, le, le film de McTiernan parce que McTiernan est l'expert de ça, mais ce que j'apprécie, c'est les films d'action où t'as l'impression que le héros est, est, en, est en danger, tu sais. Puis... C'est mmh. ça, tu T'as jamais l'impression que ton héros, il est comme invincible, euh, que ce soit dans un fight de cuisine au... Euh, euh, avant le, le, toute la, <rire> la section High Noon, là, mais t'sais, un combat dans une cuisine qui dure plusieurs minutes, et qui est comme infini, puis il y a une tension qui s'installe, ouais, parce que, que e les, les gars qui sont drogués dans, dans ce film-là, ils sont comme surpuissants en plus de... <rire> fait que, tu sais, comme... Ils se battent, puis t'as pas l'impression que Sean Connery est indestructible. Tu sais que c'est ton héros et tout, mais en même temps, il y a tout le temps une espèce de, de stress, puis comme euh, vous disiez, c'est que l'environnement dans lequel il est, politiquement, c'est... Tu sais, tu le sais qui est tout seul contre un système qui est complètement euh, corrompu, tu sais. Euh, mm. Mais Peter Iams fait vraiment le mieux avec ses sets, avec ses lumières, avec ses, ses mouvements de caméra. Euh, on l'a dit, mais la, la poursuite euh, est assez impressionnante. Puis quand euh, Sean découvre des morts, parce qu'il y a un côté détective dans la première partie du film, mm -hmm. puis il pas de découvrir des cadavres. puis euh, Tantôt, tu parlais de, de Seven mais on est encore un peu dans ouais. le seven ici tu sais ouais, euh, ouais. <rire> un aspect différent là parce que tu sais on est moins dans la décadence psychologique du, du protagoniste là, mais juste l'environnement dans lequel il évolue là qui qui est vraiment euh, qui est vraiment bad Puis euh, c'est ça à la fin du film t'as comme le, le moment high noon euh, puis moi j'ai un peu décroché parce que la première partie j j la trouvais vraiment tripantée je trouvais que c'était original tout l'aspect drogue dure puis l'enquête puis vous l'avez dit mais le personnage euh, féminin est qui est vraiment atypique puis que la façon qu'ils l'ont écrit les dialogues je la trouvais vraiment nice et je tripais Puis quand ouais. ça embarque dans le high noon l'exécution est vraiment solide cela dit, le, le, le scénario rendu là, comme, tu sais, c'est comme... Tu prends le backseat, tu mets tes pantoufles, ouais, tu, re, tu recules la chaise un peu, puis t'apprécies la ride, mais tu rendu là, tu sais parfaitement où on s'en va avec tout ça, puis le film essaye plus vraiment de de te surprendre, fait que c'est là que t'embarques plus dans... C'est un film que pendant une longue partie j'avais une vibe Silent Green, une, une autre euh, production des années 70, qui a un peu le même ton, euh, euh, vraiment euh, dark avec un personnage qui enquête puis euh, tu sais c'est ce genre de, de film de sci-fi là à l'époque où la sci-fi c'était pas encore aussi comme cool qu'aujourd'hui, puis comme le, le, le truc de Blockbuster, que c'est encore un genre un peu comme l'horreur, que ça attire, ça attire un ouais. certain public, mais ça attire pas tout le monde puis pour cette raison-là, on faisait des films, tu sais, un peu plus politiques puis un peu plus méchants, tu sais, pis j'avais cette vibe-là pis, euh, euh, rendu à la fin du film je suis comme OK tu sais euh, Iron il a de la misère à transcender ses influences il nous propose du I Noon, puis il y a vraiment un suspense euh, euh, maîtrisé de main et de maître là quand les deux tueurs arrivent sur la plateforme puis les gars ils parlent jamais tu sais puis ils les iconographient vraiment facilement puis euh, là ils se promènent dans tu sais c'est carrément un duel de cinéma muet c'est ça c'est ça c'est carrément un duel de cinéma muet avec les gars qui marchent à... partout sa grosse plateforme Pis chante euh, qui se promène dans dans l'espace avec des effets spéciaux vraiment nice. Puis euh, qui va réussir à les battre. Euh, tu sais qu'il peut pas les outgun. C'est pas un genre euh, justement c'est pas Gary Cooper. C'est pas un genre de héros euh, de western là qui va euh, c'est ça. <rire> qui va décrocher plus vite que les adversaires. Mais il est outsmart, il est plus intelligent qu'eux. Puis ça donne plusieurs solides scènes. Puis c'est ça, la tension est à son compte euh, gros jeu de caméra, l'utilisation de la musique, pis tu sais, vraiment le, le, ça, le silence complet de l'espace. Euh, J'ai trouvé ça vraiment bien exécuté. Fait que c'est ça l'affaire, c'est Cartland, c'est de la série B classe A comme John Iams, en fait. C'est ça, on s'est retrouvé dans Alone, ouais. on s'est retrouvé dans. Euh, Black Summer, tu sais, on s'est retrouvé dans des affaires que tu te dis, écoute, je sais pas si le strip suit les ambitions visuelles, mais les ambitions <rire> visuelles sont euh, foutrement euh, <rire> impressionnantes, là, Puis euh, pour rester dans le Mac parce que je suis retombé dans dans McTiernon euh, cette semaine, grâce à, à notre troisième film dont on s'apprête à parler, je suis excité, c'est Jeff qui l'a pris, mais, mais je suis un gros fan de McTiernan, <rire> mais McTiernan, il disait, il disait Il y a des gens qui sont pas assez habiles techniquement pour amener leur vision, Puis à l'inverse, il y a des grands techniciens qui savent pas quoi filmer, puis j'ai l'impression des fois que euh, Peter I am c'est un peu. C'est un peu la deuxième. Euh, la deuxième variation. Là, et, il a fait un solide film, mais tu sais, en gros, il a juste repris des trucs qu'il a vus et beaucoup aimé, puis il les a. Euh, mis dans sa propre sauce okay, mais okay. tu sais il manque le petit un pour tu sais je comprends je comprends pourquoi un gars comme Steven veut déterrer le film puis le conseiller aux gens puis tristement il il est excité puis à l'inverse je comprends pourquoi j'avais aucune idée de c'était quoi avant <rire> maintenant parce que <rire> c'est un must, mais c'est pas un mos pas tout tu sais
0: non, mais c'est ça. Mais en même temps, je pense qu'il est conscient de tout ça. Puis c'est juste qu'il l'assume. Puis tu sais, oh, je pense ouais. pas qu'il essaie d'aller au-delà de, -delà de tout ça. Fait que rendu là, moi, c'est pas. Non, tu sais, ça. me dérange pas
2: tant qu'assez autant assumé. Non, c'est
1: ça. C'est du bon cinéma de divertissement. Là,
2: le feeling que j'ai eu, c'était vraiment. Ça, c'est un choix de Steven. Ouais. <rire> c'est vrai Puis c'est bon, pareil, parce que je suis, comme tu dis, de le déterrer, mais de nous l'amener. Puis ça, ça représente tellement bien ce que Steven aime quand même du cinéma. Puis de ce que je sais que lui, il ouais. j'étais content parce qu'en plongeant dans ce film je me suis retrouvé dans le quoi que j'étais comme ok man, on ouais. va avoir une de bonne ride je pense.
1: Non mais même moi c'est un solide trip là, t'sais, si j'avais à dire une note, ce serait un 3.5 sur 5. C'est vraiment c'est le meilleur film de Peter. C'est hyper bien exécuté puis il y a un solide acteur en Sean Connery pour euh, mm. faire le centre de ça. Mais même euh, c'est ça même euh, le, le 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 Francis Sternhagen dont Jeff a parlé est solide. Mm. Peter Boyle en méchant, sais, qui est un Peter Boyle, oui. c'est le genre d'acteur que tu vois dans tout. Là. Je veux dire, l'autre fois, je... ma blonde m'a fait écouter une rom-com avec Sandra Bullock pis c'est genre le beau-père. C'est le genre de gars qui est tout le temps bon dans ce qu'il fait, mais c'est pas un lead sais, C'est un character actor. Non, est mais un il est vraiment nice en, en méchant là-dedans. Il y a une scène où il confronte Sean Connery sur ses valeurs. Là. Une scène qui est très high noon, là, où il dit... Euh... T'sais, si j'étais toi, je m'en irais, pis euh, en tout cas, t'sais, ils prennent genre un whisky ensemble, mais c'est vraiment bien mené, là, un solide duel entre deux comédiens. Fait que j'ai rien contre ce que se fait là-dedans. C'est juste. C'est juste. Pour moi, c'est pas un. C'est pas un incontournable. J'ai de la misère à voir ce que les gens de mon Letterbox voyaient, t'sais, quand ils disaient que c'était. T'sais, oui, il euh, y a une certaine lecture un peu dystopique du du capitalisme, là. C'est de la sci fi qui va vraiment explorer euh, l'économie américaine, le le t'sais, justement le, le vilain de Peter Ball qui est comme. Euh, moi mes employés ils, ils travaillent dur mais ils jouent dur tu sais puis ils annoncent un peu la couleur du truc là c'est comme nous autres c'est on tolère <rire> on tolère les grosses Il drogues le temps, ils ont un
0: bonus t'sais ils ont bonus <rire> ça,
1: ça fait partie travaillent pour les argent <rire> ça fait partie du capitalisme là tu sais c'est comme le, le si ils sont productifs leur corps est un peu euh, ils, 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 on s'en on, on s'en leur bien-être <rire> tant qu'ils sont productifs t'sais c'est la dystopie capitaliste puis y a un homme pour s'élever contre elle. Fait que c'est... je c'est assez classique, là, de, des films d'action euh, aux États-Unis. Mais, euh, ouais, ouais. Cas, eu du fun. J'ai eu du fun, les gars.
0: Comme tu disais tantôt, également, sais c'est pas, euh, pas un personnage qui a la gâchette facile comme Gary Cooper. Il va pas éliminer les tueurs facilement. Fait que, il va rusher, mais en plus... Le, pers le personnage féminin qui est vraiment cool, tu va être là pour l'aider tout le long de la finale également, t'sais, il va avoir mm -hmm. besoin d'aide tout seul et rush. puis tu quand il est blessé, ben elle va le soigner pour l'aider pour pas qu'il se vide de son sang, puis justement, <rire> elle va essayer de trouver des moyens avec lui d'éliminer les tueurs. En fait, tu sais, ce personnage là, il est là du début jusqu'à ouais. la fin, puis elle a tout le temps une importance, tu sais, c'est c'est à elle qui va se confier intérieurement, puis c'est à elle sur qui qu'il va pouvoir compter ouais. quand les méchants vont être là.
1: J'aime bien sa caractérisation. C'est une actrice d'un certain âge, puis. Euh c'est vraiment à couper les cheveux en quatre, là, genre, elle est vraiment direct, tu sais, c'est pas C'est pas quelqu'un, tu sais, des, des fois, le, 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 le personnage féminin dans ces films-là, c'est un, une belle femme, puis c'est un stand-in comme pour les valeurs que le personnage devrait avoir, là, puis elle est comme vraiment, tu es toute, oh, t'sais, tu devrais faire ça, puis, tu elle donne des conseils, tu sais, elle, c'est le contrôle, là, genre, tu es à voir comme vraiment les trucs pour ce que c'est, puis elle va donner au personnage comme un texte vraiment réalise la situation là, comme je dis à, mm. euh, fait que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé sa caractérisation là, fait que euh, non c'est c'est ça j'ai j'ai vraiment eu du fun avec ce qui a été proposé je trouve que c'est quand même un c'est un très bon scénario pour ce que c'est en termes de d'écriture de, 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 des différents des différents personnages puis de leur motivation c'était tout le temps très crédible pis, c'est, très, c'est très crasseux Puis ce que j'aimais aussi, c'est que le personnage de Connery, tu pendant un bout, quand il enquête, il essaye vraiment d'utiliser le, tu sais, c'est pas un trigger happy comme, euh, euh, Steven disait, c'est quelqu'un qui va utiliser la médiation. À un moment donné, il y a quelqu'un qui prend une femme en otage puis tu il essaye vraiment de de, 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 désamorcer un peu la, la, la situation pour éviter d'avoir à tuer quelqu'un, tu fait que c'est ouais. juste, c'est juste pas un gars qui te frappe comme une, un, un trigger happy, là, un, un gars qui va juste flinguer tout le monde et régler tous les problèmes en flingant toute la station spatiale. Ce pas de même qui est écrit. C'est <rire> ça que je trouve intéressant.
0: Puis pour te un peu tout ça, euh, par rapport à Peter I.M., je trouve ça triste parce que Sean Connu, sa carrière, c'est euh, terminée avec The League of the Gentle Extraordinaire Gentlemen ou je ne sais plus trop. Et Peter Hayem, qui était tout le temps assez euh, présent euh, dans les années 90 puis début 2000, ben, Sound of Thunder a tué sa carrière, qui est un énorme navet, mais qui a été un véritable enfer de production. Puis euh, à partir de là, en 2005, il n'a rien tourné, jusqu'à temps qu'il revienne un, avec un petit direct ou vidéo euh, avec Jean-Claude Van Damme en 2013, qui est comme so-so. Je trouve ça plate quand un film fort va venir détruire la carrière d'un acteur ou d'un réalisateur ouais. que j'aimais bien puis qui, tu sais j'aurais aimé ça voir qu'est-ce qu'il nous aurait offert dans les années 2000 puis vraiment Mais... ça ça l'a juste tué. Mais
1: la ligue des gentlemen extraordinaires ça a tué Sean Connery parce que euh, je pose la question parce que rendu là il était déjà un gars de second <rire> rôle tu sais c'était pas le lead acteur de ses productions ça a clairement ouais. tué euh, Stephen Norrington, le réalisateur de Blade, là, parce que c'est oui. l'équivalent de son, son Waterworld, comme, comme flop. Ouais.
2: Là. Moi, j'ai pas des bons souvenirs de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. J'ai vu ça à super écran dans le temps, puis c'est à peu près tout ce que je me rappelle. Non, ben mais c'est
1: ça. Ça a été mal reçu, mais ça a aussi coûté énormément d'argent, fait que ça a tué pas mal ouais. tout ce que ça a touché. Là, mais
0: mais c'est Sean Connery qui avait littéralement dit que ce film-là l'a dégoûté du cinéma, puis qu'il voulait plus tourner. Ah, ça ouais. lui a juste enlevi, enlevé le goût de tourner. Quand l'acteur dit ça, c'est parce Ouf, que... Ouais. Je serais
2: curieux de le revoir bon, après tout ce que, mettons ce que, je connais de plus du cinéma parce que j'ai vraiment comme des souvenirs flous.
0: C'est un drôle de navet, ce film-là. parce que Oui, c'est un navet, mais c'est un projet ambitieux où que, dans une époque où il n'y avait pas de Marvel. Il y avait... Ça, c'est du pré-Avenger avec, les... ouais. avec des créatures. Là-dedans, t'as l'homme invisible, la vampire, euh, Dr. J. Cole. C'était vraiment... C'était ambitieux pour son époque, mais c'est juste que l'exécution est vraiment socio. Mais même pour Stephen euh, Norrington, le réalisateur de Blade, euh, que lui débutait pas mal sa carrière, visuellement le film est quand même intéressant sur bien des aspects, puis même sa mise en scène. puis Je trouve ça dommage, encore une fois, que ce film-là a non seulement tué la carrière de gens connue mais de ce réalisateur là puisque je pense que Togolé avait vraiment beaucoup à offrir parce que j'aime vraiment son blade. Il installe vraiment bien l'univers. Puis encore là, je trouvais qu'il y avait des aspects intéressants, bafouillés dans de la merde, évidemment, mais dans sa mise en scène pour la Ligue, mais c'est juste que le rendu est tellement. C'est du nanor, là. Ouais. C'est pas. pas tant bon, mais c'est plate que ça ait mais au aussi, temps, je, je
1: pense. Pas. Si je me trompe pas c'est une adaptation puis c'est une adaptation d'une un, création du du gars qui a fait Watchmen fait que tu sais je pense qu'il y avait des grosses ouais, attentes ouais. qui entouraient le projet tu sais Watchmen c'est ouais, c'est genre euh, immense tu sais puis ce truc là aussi ça devait mmh. ça devait avoir pogné à l'époque puis tu ce qu'ils ont fait des sub subpar par rapport au matériel d'origine mais là je peux me tromper là c'est vraiment pas de quoi que je connais bien... Non, euh, mais
0: ouais, non, t'as raison, c'est adapté de d'un comic je suis pas sûr, mais de quoi de même, puis littéralement, les fans étaient en tabarnak quand <rire> <et rire> c'est sorti.
1: <rire> y a pas grand acteur <rire> qui a joué là-dedans, à part Sean Connery, qu'on s'en souvient, là, en partant, là. sais, tu regardes, genre, c'est qui qui non, jouait la ligue, là, euh, pis c'est pratiquement tout du monde qui ont... Qu'on n'a jamais revu non, grand chose après. Tu là. du
0: monde qui pensait percer avec ça. De, oh yes, c'est notre blockbuster, on ouais, va devenir.
2: <rire> ça scrape ta carrière.
1: Non, c'est ça. Il n'y a, a personne qui <rire> a, a ça là, à aider, malheureusement. Bref, bref, ça nous amène à notre troisième. Uh, film, uh, Le choix de Jean-François, on saute encore un dix ans. On a quand même couvert, on a, on a fait un film uh, Sean Connery, 40 ans, oh, 50 evening. ans, puis on est à sa, son début de soixantaine uh, avec uh, the, the, the Hunt for Red October. Je te laisse l'introduire. Vous voulez ajouter quelque chose à notre discussion, Dr. Ryan Oui,
2: well, monsieur, je pensais que peut-être il y a une autre
1: possibilité que nous considérer. Ramius might be trying to defect. Do you mean to suggest that this man that has proceed, a company. Mr. Ryan? Ramius trained most of their officer corps, which would put him in a position to select men willing to help him. But he's not Russian. He's Lithuanian by birth, raised by his paternal grandfather, a fisherman. He has no children, no ties to leave behind. And today is the first anniversary Of his wife's death. Oh, come on. You're just an analyst. What can you possibly know what goes on in this mind? I know Ramius, General.
2: He's nearly a legend in the submarine community. He's been a maverick his entire career. I actually met him once at an embassy dinner. J'ai choisi ce film-là, principalement parce que ça doit faire 15 ans que je veux le voir, puis que je, je l'avais jamais vu, fait que bon. Puis en ayant découvert John McTiernan, je me suis rendu compte que bon, avec Sean Connery, c'est sûr que ça devait être assez solide, là. le gars derrière Die Hard 1-3, Predator, Last Action Hero, etc. Euh, bon on en a déjà parlé sur l'épisode aussi Hunt for Red October 1990 euh, film avec une brochette de filets mignons mesdames ouais. et messieurs euh, Alec Baldwin, Shotten Connery, Scott Glenn, Sam Neill, Tim Curry, euh, James Earl Jones là dedans il, je dis il y a tellement de, de monde ça est fou c'est vraiment euh, tout du monde de talent euh, ça raconte l'histoire de, euh, de Marco Ramius, euh, qui est joué par Sean Connery, qui est le, euh, le capitaine d'un nouveau sous-marin immense, euh, dernier cri euh, de, de l'Union de soviétique. Dans le fond, un sous-marin qui peut se déplacer en étant silencieux sous les radars euh, des, des, des autres, ben, en fait des okay. Américains. De, dans le fond, il n'est pas indétectable. Et lui et son sergent, qui est joué par Sam Neill, Vasily Borodin, vont euh, mener, euh, starter une mission. C'est le premier voyage de, du Red October en tant que tel. Et pendant ce temps-là, euh, aux États-Unis, ils vont euh, être au courant de la, du sailing de ce, de ce sous-marin-là. Ils vont se poser des questions à savoir pourquoi, dans le fond, euh, il est en mission. Ils se posent des questions. James Earl Jones va aller chercher l'analyste euh, de la CIA. Jack Ryan, qui est joué par Alec Baldwin, qui en connaît vraiment beaucoup sur les tactiques navales. Il écrit des, des livres et tout. Il connaît les sous-marins. Il se pose des questions. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas pourquoi les deux petites portes sur le sous-marin qui servent à le rendre silencieux, eux, ne sont pas au courant de cette technologie-là. Donc, ils vont vraiment chercher à savoir c'est quoi. Puis quand ils vont se rendre compte de ça, ils vont soupçonner... Euh, que euh, le général euh, Ramius est en direction des États-Unis pour les attaquer. Dans le fond, c'est un sous-marin nucléaire. Donc, euh, en étant silencieux, ben, tu, tu le sais juste quand tu te fais attaquer, si on veut. qu'ils vont vraiment se chercher à contrer cette attaque-là, mais euh, Alec Baldwin, Jack Ryan, va amener une nouvelle hypothèse, à savoir, il croit, parce qu'il connaît le, le, le général Ramius, il croit qu'ils vont, euh, dans le fond, euh, se sauver et vouloir trouver refuge aux États-Unis, dans le fond. Et c'est En anglais, c'est tout defect, c'est faire défaut à son pays, puis à, à comme essayer de se sauver. Et là, bon, euh, l'Union soviétique va mettre toute sa flotte à la Recherche du Red October et les États-Unis aussi, fait que c'est comme une espèce de course contre le sous-marin pour savoir ses réelles intentions et pour pas anéantir les États-Unis dans une guerre nucléaire qui n'était pas vraiment le plan initial. Ouais. Euh, film que comme je vous disais, ça fait vraiment longtemps que je voulais voir ça. Puis j'ai vraiment pris mon pied. Je l'ai écouté deux fois en trois jours. Écoute, c'est <rire> un hostie de chef-d'oeuvre. Euh, J'aime vraiment, vraiment beaucoup le rôle de Connery là-dedans ici parce qu'il nous garde... Le film nous garde très longtemps, nous fait languir sur les réelles intentions euh, du, euh, du capitaine Ramius, dans le fond, parce qu'il y a quelques scènes où... Euh, bon, tu vas le voir euh, quand qu il, il décide d'ouvrir l'espèce de... De, de lettres qui donnent leur mission parce qu'ils peuvent juste le savoir une fois qu'ils sont en route. Il euh, y, y a une grosse scène assez violente qui arrive, puis ils décident de, de remplacer la, la mission par autre chose. Puis là, tu te demandes, bon, ça y est, il part en guerre, il est viré fou, puis le, le scénario te laisse languir là-dedans. C'est vraiment un, un Sean Connery sérieux qui est fier, dans le fond, qui est, qui est couronné de, 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 de tous les, les honneurs soviétiques. Dans le fond, il connaît vraiment les tactiques navales puis tout. puis Il sait comment diriger un sous-marin de, de guerre. Là. Il est vraiment solide. Et euh, on pense vraiment qu'il qu va aller euh, attaquer les États-Unis. Puis d'un autre côté, euh, Alec Baldwin qui joue l'espèce de nerd qui, qui en connaît vraiment beaucoup et qui écrit des livres, mais qui n'est pas un gars de terrain vraiment puis qui va être amené à get toute son intelligence puis ses connaissances sur le terrain pour essayer de contrer les plans du général Ramius avec... Euh ben, il, veut, il veut vraiment savoir ses intentions. C'est un peu ça qui est vraiment le fun. Au travers, euh, au travers de la flotte américaine, tu as plusieurs personnages vraiment le fun, dont euh, Scott Glenn, qui est le, le, le capitaine de, du sous-marin en question, qui découvre le Red October au départ. Mais un autre personnage qui est vraiment cool, c'est le gars qui s'occupe du sonore. Si je me trompe pas, c'est. Euh, euh, comment il s'appelle C'est Richard Jordan, je pense. Euh, non, c'est. je ne me souviens plus du nom de l'acteur, mais c'est euh, un gars qui, lui, qui est spécial, euh, sa spécialité, c'est justement au sonore, il écoute les différents trucs puis c'est lui qui se rend compte de l'existence du Red October, puis qu'ils sont pas trop loin puis à un moment donné, il disparaît, fait que là, il met vraiment euh, à rude épreuve ses, euh, ses capacités d'analyse euh, des sons pour essayer de le retrouver puis partir à sa recherche. Tu sais. Courtney
0: B. Vince.
2: Oh, that's it, thank you. Ouais vraiment ce personnage-là, sa relation avec son capitaine Scott Glenn, j'ai vraiment adoré ça je trouve que ça l'amène un Petit côté comme savant comique qui nous permet un petit peu de, de, de relâcher toute l'attention qu'il y a au travers de ce film-là parce que je trouve vraiment que c'est bien gardé, que c'est un super suspense maîtrisé. Euh, je trouve vraiment que le, le sous-marin, toutes les sept pistes dans le, le Red October, je trouve ça malade. Il y a vraiment des. Même des scènes avec euh, ben plus t'avance il y avait vraiment des scènes d'action épique, là, dont le dernier droit où, ce que, euh, justement, Alec Baldwin se retrouve à courir euh, après le, le, celui le, le, qui a bousillé le, le navire en tant que tel. On, on dirait qu'il est une espèce de, de, de John McLean, encore une fois, là avec l'espèce de photographie rouge du sous-marin où ce que il ne peut pas tirer du gun parce qu'il y a des obus nucléaires partout. C'est vraiment tendu. Euh, je trouve que c'est rempli de, de belles petites scènes de même. Mais la première heure, on, on sent vraiment le... le la tension entre les deux pays parce qu'ils ne savent pas vraiment leurs intentions jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu c'est vraiment euh, il veut fuir son pays puis c'est. Je trouve vraiment que le scénario est débile. C'était écrit par Tom Clancy à la base, euh, puis adapté par euh, voyons, euh, Larry Ferguson, qui en a fait euh, un et un autre, là, mm -hmm. euh, accompagné de Donald Stewart Donc je trouve que l'écriture de ce film-là, c'est digne d'un chef-d'œuvre. Je veux dire, pour moi, c'est pas loin du 5 sur 5 après mes deux écoutes. Euh, donc, euh, un grand film de McTiernan. Et je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez euh, là-dessus.
1: Euh, je vais y aller. Moi, moi je. Euh, euh, c'est une adaptation d'un livre de Tom Clancy. Je suis pas un gros fan de Tom Clancy. On tirait Christmas des jeux vidéo de tout ça, euh, de, de sa carrière. C'est ouais. un auteur qui a sorti Chris du style. Splinter site. Cell. Oui, entre autres, entre autres. Euh, mais euh, par contre, je j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé le produit de McTiernan parce que je suis bien sûr un fan de, de John McTiernan. Je trouve que c'est. Euh, c'est un réalisateur, c'est drôle parce que.. Euh, moi j'ai beaucoup fait mon éducation de cinéma à, à mes premiers jours euh, sur internet avec les, les français euh, à l'époque j'étais pourri en anglais <rire> c'était tel ou tel il <rire> y, y avait juste ceux qui me pouvaient me nourrir et euh, là bas les gens sont très fans de Martin que j'ai toujours pris pour acquis que c'était comme un cinéaste vraiment de premier plan euh, tu sais quelqu'un qui était considéré comme un auteur et tout puis euh, plus le temps passait plus je lisais en anglais plus j'ai compris que ici étrangement alors qu'on venait à des gens comme James Cameron et Michael Bay même Tiernan, on dirait que les gens ont de la misère à l'envisager comme autre chose qu'un gars qui a fait plusieurs grosses productions hollywoodiennes qui ont pogné euh, dans mm. sa période deux avec Arnold, deux avec Bruce Willis et celle-ci en particulier là, son, 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 son streak de 8 ans où il a fait euh, Predator, Die Hard Unforward euh, October, Last Action Hero et euh, Die Hard 3 qui est la seule bonne suite de Die Hard by the way <rire> euh, <rires> Puis, euh, mais pour moi c'est vraiment quelqu'un qui, qui a non seulement livré beaucoup de films intéressants mais tu on voit on voit des, des, des thématiques pour moi ressortir entre les différents films euh, Predator et Die Hard ça connecte avec Red October même si Red October est peut-être plus chic puis euh, là je dis chic là vous me voyez pas mais je fais des guillemets <rire> avec mes doigts là parce que Predator et Die Hard <rire> c'est deux des meilleurs films d'action des années 80 très certainement mais Red October c'est sûr, c'est c'est plus plus fancy parce que c'est le, le je veux dire c'est espèce de film de, de, de les américains contre les russes puis Sean Connery arrive là-dedans faire une parenthèse by the way je déteste c'est une des choses que je déteste là c'est un pet c'est vous avez le droit de vous en foutre moi je déteste quand ils prennent des british pour jouer des russes ça me fait ça me fait suer <rire> euh, déjà dans dans Tchernobyl l'année passée c'était comme le truc qui me purgeait le plus euh, et c'est encore le cas ici là tu sais c'est comme ah prenez des Russes prenez des Russes si vous voulez faire un film de Russes mais bon il le faisait pas et c'est pas de la faute à Sean Connery qui donne vraiment son meilleur euh... pis il est vraiment intéressant dans le rôle c'est juste y a toutes les fois que j'entends son petit mm -hmm. accent british comme ah, ah, ouais, ça... <rire> ça détonne en estime <rire> non c'est ça <rire> surtout dans un film t'sais, qui est autant axé sur la confrontation les deux nations, tu es comme tu des anglais contre des anglais là tabarnak tu sais. Mais euh, <rire> bref, une des choses que je trouvais intéressante c'est c'est un gars de Panorama Cinéma qui avait écrit ça sur Letterbox puis que ça m'a comme frappé après. Alec Baldwin dans ce film-là, il a vraiment la même coupe de cheveux que, que, que Jimmy Stewart, qui a joué dans beaucoup de grands classiques d'une autre époque, puis entre autres dans Mr. Smith Goes to Washington, que vous avez peut-être vu ou peut-être pas vu, mais c'est vraiment un, un grand film de la fin des années 30 où euh, tout le monde envoie Mr. tout le monde vote comme pour envoyer Mr. Smith euh, devenir sénateur à Washington. Mais dans le fond. La raison pour laquelle ils ont pris Mr. Smith, c'est comme que c'est un leader scout qui est respecté des enfants. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui est vraiment... Il est, vrai, il est vraiment à, il ressemble pas là à ce qu'il y a à Washington tu sais puis il se retrouve dans un espèce de jeu de coulisses de pouvoir puis il est juste comme what the fuck pis tu sais c'est vraiment c'est l'idéal américain encore une fois un peu comme dans Outlander de l'individu contre le système puis c'est quand même ça que j'ai retiré de euh, The Hunt for -Red October c'est un peu ça que j'ai vu tu sais comme euh, Jeff décrivait, t'as un gars qui est qui est c'est un ex marine là, faut le spécifier quand même là, Fait effectivement une, une certaine expérience du terrain mais mais là, à ce point-là, dans le temps, il est, il est chez eux, à Washington, il fait des mémos <rire> <C 'est ta rire> sur des sous-marins, <rire> mais il déteste prendre l'avion, genre il prend un vol commercial au début du film, pis tu vois que c'est sa, sa phobie, éventuellement tu comprends pourquoi, c'est à cause de son sombre passé, mais... Euh, c'est un gars qui est loin du, du terrain, puis là, éventuellement, il faut comme qu'il convaincre les gens, c'est ça qui est drôle de ce film-là, c'est que sa mission, c'est pas de détruire, de tuer pis c'est pas, pas Sean Connery qui le joue c'est Alec Baldwin c'est de convaincre de pas tuer Sean Connery parce que euh, <rire> sais. Le, le, le système est comme conçu pour à, le tuer puis pas lui faire confiance puis lui faut comme qu'il convainque les gens de, de faire confiance fait que là la, le gros du film c'est lui qui remonte comme le, le, la chaîne de commandement qui va faire un briefing au président éventuellement qui se retrouve à prendre un hélicoptère à aller sur un porte-avions à faire une espèce de mission quasi-suicide pour retrouver un sous-marin <rire> dans lequel il y a l'opérateur de sonore dont Gia a parlé rentrer dans ce sous-marin-là convaincre les gars dans le sous-marin de pas torpiller <rire> Sean Connery
0: il doit convaincre tout le monde non c'est ça c'est ça <rire> sa
1: job c'est de convaincre style Amérique au complet puis <rire> euh, c'est drôle parce que c'est ça tu sais c'est pas un gars qui tu sais c'est pas Tom Cruise là tu sais c'est un gars qui a peur de l'avion <rire> qui doit confronter <rire> ses, ses, ses craintes tu sais puis c'est encore là c'est de quoi que je trouve intéressant parce que McTiernan il, il est pro pour euh, rendre les, les humains humains T'sais, on en a déjà parlé dans notre épisode sur Predator, je vous invite à le revisiter euh, moi c'est un épisode que j'ai eu beaucoup de fun à faire avec les gars parce que j'aime beaucoup euh, l'original pis, Predator, j'en avais parlé à l'époque, je disais, tu sais, c'est un film où ça commence puis c'est comme des gros goons militarisés, style Rambo, qui défoncent comme un, un campement ennemi à six puis sont comme, yeah, yeah, yeah! pis éventuellement, il ils, ils des <rire> matchs pis ça devient un genre de slasher euh, où ils se font tous, égorgés euh, égorger pis éventuellement, le, le final gut, il y Arnold, il drop ses guns, il drop son, son, hélicoptère, il drop son chopper, pis tu sais, il, il s'enduit de bouette puis il se bat quasiment mano à mano avec la bobite, tu sais c'était ça c'était ça predator c'était de ramener une certaine notion de danger dans l'acteur d'action qui est un One Man Army, tu sais c'était de prendre le, le One Man Army et dire non, fuck that, Là, on retourne à, on retourne au, à la vedette d'action vulnérable, fragile, même chose avec Die Hard, c'est pour ça que les gens ils aiment Die Hard, Là, pas, cherchez pas Midi à 14h, la différence entre Die Hard et Iron Man, c'est que dans Die Hard, tu sens la fragilité du personnage de Bruce Willis, tu sens qu'il est, qu est anxieux, tu t'as pas le feeling qui qu peut gagner facilement. Il est contre des overwhelming odds, si vous me pardonnez mes nombreux anglicismes, comme d'habitude. <rire> Mais... Euh c'est ça que McTiernan a amené. Puis c'est la même chose dans Unforred October. En fait, ça va encore plus loin parce que là, c'est plus réaliste que jamais. Puis tu suis le petit analyste qui essaye de sauver le monde dans sa quête. <rire> puis c'est ça que je trouve intéressant. Tu à un moment donné, il va sur le porte-avions. Puis tu sais, c'est pas genre euh, Top Gun, là, yeah, yeah, porte-avions, yeah. Tu sais, avec des avions qui décollent puis c'est cool. C'est genre, tu arrives sur le porte-avions, il y a un avion qui crache direct dessus. <rire> <rire> comme pour te montrer à quel point, genre, tu sais, la machine est beau à boire, être cool, elle fonctionne pas. Puis il se promène sur le deck du porte-avions, puis il a l'air minuscule, tu sais. C'est ça pour ouais. moi, souvent, les films de Mac c'est l'homme contre le système. Mais, tu sais, il nous montre le système, tu sais, c'est très américain comme sujet, on s'entend, mais il nous montre le système d'une telle façon que, tu sais, dans ce film-là, t'as vraiment l'impression qu'il y arrivera pas, le Baldwin, tu sais, je veux dire, c'est des sous-marins, puis des avions, puis... Tu t'as l'impression qu'il y a personne qui décide vraiment. Tout le monde est un peu à merci de tout le monde, puis. C'est le concept philosophique du Léviathan, c'est-à-dire qu'on a créé une société qui est rendue tellement euh, plus grosse que les gens à l'échappe, c'est ça, à l'échappe au contrôle. Il n'y a plus personne qui a vraiment un contrôle là-dessus. C'est rendu une, sa propre entité, puis ça nous contrôle. Écoute, je vous expliquerai pas ça trop longtemps, là, je veux dire c'est quand même un concept qu'on est plusieurs à être familiers. Là. Je veux pas, je veux pas vous, vous mansplainer, vous faire chier, mais bref, j'ai l'impression que c'est ça qu'il cherchait à représenter au cinéma, c'est quand même difficile. Je le dis souvent, mais c'est difficile de représenter des structures, des systèmes, surtout aussi gros que ça, qui sont difficiles, qui sont pas tangibles, qui sont difficiles à... Mm. difficile de mettre la main dessus, des fois. Puis je trouve qu'il fait bien, vraiment bien ça. Dans ce film-là, il fait bien l'espèce le, 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 de d'opposition entre l'homme et le gros système derrière. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, ça reste un film d'espoir qui transmet un certain message que... Euh, ouais. tu peux tu peux te rendre au bout puis tu, euh, tu peux changer les choses puis il arrive à le faire puis comme vous avez dit par des scènes d'action mais ce que j'aime c'est vraiment la façon que c'est tourné puis tu sais il y a une raison pour laquelle je parle plus des thèmes que mettons des scènes d'action c'est parce qu'il n'y en a pas tant que ça des scènes d'action dans ce film là c'est ça qui est surprenant c'est oui c'est un film de, de, de sous marin pis de mais c'est pas... Euh... T'sais, on dirait que dans ma tête, je le mélangeais avec l'autre film qui est sorti dans la même époque, là Crimson Tide, avec Denzel, qui a quasiment la même affiche. Ouais. Un sujet vraiment similaire, réalisé par Tony Scott, au lieu de John McTiernan. C'est deux films que je mélangeais dans ma tête, mais t'sais, le McTiernan, c'est vraiment c'est du Tom Clancy. C'est des, des, des c'est de la paperasse, c'est des gars de bureau. C'est l'Everyday Man qui devient un, un héros, puis on peut le prendre d'une perspective de droite, mais moi, je suis pas mal sûr que John c'est pas un gars aussi à droite que les gens pensent je pense au contraire il cherche à déconstruire mm -hmm. certains euh, certains archétypes puis il arrive à le faire avec euh, avec euh, Red October puis c'est ça c'est du monde qui parle qui parle qui parle puis la, mais la façon qu'il stage ça c'est jamais ennuyeux t'sais, les séquences dans le sous marin là c'est super tendu à ouais. la fin là c'est clair et rouge puis c'est tu sais c'est un petit espace comme le disait Jean-François puis tu sais tu sens tout le temps un peu la machine tu, tu vois la machine tu vois un peu la perte de contrôle du gars sur la machine puis comme tu dis à la fin dans une scène où il essaie de tirer mais il peut même pas tirer parce qu'il y a les bombes nucléaires c'est ben ouais. ça, ça John McTiernan c'est une façon vraiment de représenter euh, de représenter ça si quelqu'un qui a du style qui s'est crissement dirigé ses acteurs, parce que là, j'ai pas parlé pantoute de Sean Connery, là j'ai totalement dérapé, pauvre, pauvre petit <rire> monsieur Connery, mais... Euh, C'est pas
0: un épisode sur John!
1: <rire> <rire> de performance, t'sais, au début du film, Connery, il tue un gars euh, qui, qui ouais. genre en faisant semblant qu'il a glissé sur du thé là mais tu sais c'est comme un c'est un russe genre qui représente le gouvernement sur le sous-marin fait que tu sais il le veut
2: politicien de la place
1: c'est ça il tue puis tu sais c'est vraiment intense plus tu te poses des questions au début parce que tu sais même pas toi c'est quoi les intentions du, du personnage là tu sais faut s'en mettre aussi dans un contexte de, de guerre froide puis en tout cas il réussit quand même à, à jouer de l'ambiguïté puis tu sais c'est ça là dedans c'est un commandant de sous-marin puis qui débat avec ses ses collègues de sous-marins sur la marche à suivre. Fait c'est encore là, c'est un... oui, c'est un film d'action, là, mais tu sais, Connery est pas là pour faire des cascades, là. Il est là pour l'idée, son sous-marin. Il est ben là non. pour amener une certaine ambiguïté morale. Puis il est juste solide dans le rôle, euh, de, de capitaine, là. Fait que je l'ai beaucoup aimé, mais c'est sûr, tu c'est plus le film de Baldwin que c'est son film, Tu on est rendu dans la période wow. de sa carrière où il était plus euh, dans des gros seconds rôles juicy, là, t'sais. Fait que,
2: mais tantôt, tu parlais de la vulnérabilité de, du personnage de Baldwin. Je pense que ça culmine vraiment dans une scène malade, justement, à la fin où qu'ils vont se faire tirer dessus par les Russes. Puis t'as Sean Connery qui dit « Ok, mais gars, installe-toi là. » il dit « Man, moi, je suis pas... Je suis un analyste, je suis pas un gars, j'ai jamais fait ça. » Il dit « Ok, mais assis-toi là, pareil. Fais telle affaire. Euh, » Comment tourne ça Adrien, ok let's go puis là ils réussissent à s'en sortir justement à cause de cette espèce de, de connexion là entre justement les américains puis les russes pour se sortir des russes qui, des, qui sont arrivés à terme pour torpiller le sous-marin, moi je trouve ça badass c'est justement un niveau de tension qui est palpable au travers de toute cette finale là man. je pense que ça culmine dans un institut solide
1: <rire> c'est ça que j'aime de McTiernan que, pour moi des films d'héroïsme américain c'est tel que tel mais c'est le fun quand tu le mets à la portée des gens, tu sais, parce que tu rappelles aux gens que dans leur vie de tous les jours, ils sont capables de faire des actions, tu sais, qui... Qui Tandis que Iron Man, tu sais, se passe tout, puis moi, on peut pas être le milliardaire avec l'armure qui défend tout le monde contre les extraterrestres. Comment ce que je veux dire <rire> C'est pas nous là. C'est genre, c'est genre Jeff Bezos là. Tu sais, fait que c'est différent comme perspective là. Ou Donald Trump. Mais euh... <rire> mais c'est ça que j'aime dans les films de McTiernan, c'est qu'il met un peu ça à la portée de tout le monde. Puis ultimement, c'est plus inspirant comme style de cinéma d'action tu sais moi j'aime tu sais, Alec Baldwin je m'en fous un peu là, de sa carrière mais dans celle là je le trouvais vraiment je le trouvais vraiment comme relatable là. je le trouvais sympathique puis tu sais il y a ouais. beaucoup de guerre avec lui tu sais on n'oublie jamais là que c'est genre le petit analyste qui est zéro dans son élément en même temps il réussit quand même à changer le cours des choses puis c'est ça le point je pense là fait que bon en tout cas pour une adaptation de Tom Clancy c'est très bien foutu toi Jeff GF... euh, Steven est-ce que t'es un fan aussi de Red October <rire>
0: C'est quand même bizarre quand tu y penses. Quand j'étais jeune... Euh, ben ça me fait chier dire cette phrase-là de... <rire> t'es Entre... ah, vieux t'es vieux <rire> mon esti
1: 33 ans t'es plus... vieux
0: Hey, tu me rattrapes fais attention toi t'es proche de la trentaine tu me
2: rattrapes Steven il est dans un wormhole où ce qui vieillit plus tu sais.
0: <rire> fais attention Marc tu vas quand le regretter quand on a
1: commencé séance de minuit t'étais jeune mais là non Ah,
0: mais c'est bon signe ça veut dire que le podcast continue de vivre <rire> voilà. euh, non mais c'est ça quand j'étais jeune c'était quand même weird parce que moi incluant tous mes amis tout le monde connaissait le nom Tom Clancy sans que personne ait lu un de ses fucking livres. Parce que Tom Clancy <rire> était partout, partout, adapté dans les jeux, dans les, dans les films, euh, partout, les téléséries, c'est dingue. Fait que c'est un nom qui m'a marqué. Pour moi, c'est un nom aussi iconique que Stephen King, mais fuck, j'ai rien lu de, de Tom Clancy. Fait que moi, j'identifie Tom Clancy selon ce que j'ai connu à travers des jeux vidéo, à travers des films, à travers des séries. Puis pour moi, Tom Clancy, c'est quelqu'un où que c'est des enjeux politiques, souvent proches d'une guerre entre, euh, entre pays. Euh, c'est souvent des courses contre la montre qui vont monter en intensité. Puis ouais. ça a tout le temps été ça. À chaque fois, j'ai vu des trucs de, de Tom Clancy. Et ce qui est drôle, c'est que Jack Ryan, le nom de Jack Ryan, c'est également un nom iconique pour moi, parce que il a été partout, ce personnage-là. Il ouais. a été interprété une fois par Alec Baldwin, deux fois par Harrison Ford, une fois par euh, Chris Pine, puis une autre fois par Ben Affleck. Et tu sais, c'est drôle comment ce personnage-là, il a été instable dans les adaptations. T'sais, on dirait qu'il aurait pu construire euh, une franchise à la James Bond avec Jack Ryan, mais clairement, euh, ça zigzaguait partout. Il y avait de la misère à trouver euh, un acteur qui porterait son nom pendant longtemps. Puis tu sais, oui, euh, Harrison Ford, c'est le seul qui a fait deux films, ouais. puis c'est sans doute celui que j'aime pratiquement le moins. Je suis même prêt à dire que je préfère Ben Affleck. Je sais que c'est méchant de dire ça. Mais tu sais, je trouve qu'on retrouve l'innocence d'un Alec Baldwin, d'un Ben Affleck. Mais Ben Affleck, c'est naturel chez lui. Tandis qu'Ari Sunford, c'est le typique héros américain. Puis je le trouve plus grand que nature. Puis il me gosse t'sais, dans les deux autres films. Je trouve les il me gosse autres tout le, rare, le temps, Ari Sunford.
1: Il faut pas ben... que je le dise. Là.
2: <rire>
0: ben, Indiana Jones, c'est correct. J'ai de la nostalgie qui va avec ça. Là. Mais... Tu je, re, je revisitais celui-là, puis tu c'est un film que je pas vu souvent, euh, Red October, parce que quand j'étais jeune, c'est un film que tu trouves plate, euh, adolescent, pas beaucoup d'action. je préférais Tony Scott ouais. avec, avec Denzel, je préférais des trucs comme ça. Mais en revoyant, Astic, je comprends pas pourquoi Alec Baldwin n'a pas fait d'autres films. Je trouve qu'il représente très bien euh, Jack Ryan, puis je ne vais pas euh, contredire euh, la nouvelle télésérie de deux saisons avec euh, John Krasinski. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses et je suis quand même curieux de, de la visiter, mais en tant que tel, je trouve qu'Aleth Baldwin est crissement bon dans le rôle de, de Jack Ryan, et en plus, tu sais, là, t'es avec John McTernan, fait que j'étais curieux de voir ça avec euh, ma vision d'aujourd'hui, je l'avais pas revisité depuis longtemps, et j'ai vraiment, ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai été captivé sur le bout de mon siège, du début jusqu'à la fin, c'est un film de 2h10, c'est quand même long, avec quoi? Deux scènes d'action, qui arrivent principalement <rire> Vers la fin, c'est un film qui arrive à te captiver grâce à sa mise en scène de génie à travers des confrontations de paperasse, de dialogue, de suspense omniprésent, mais surtout de son atmosphère de tension qui était... Je veux dire, je pense que ça représente bien un peu l'atmosphère qu'il y avait de la guerre froide à l'époque. Tu sais, moi, je n'ai pas, pas connu ça vraiment, évidemment, mais je trouve que c'est un film où John McTernan arrive à capturer un peu cette tension palpante ouais. où que chaque côté de la nation est prêt à apaiser sur le piton <rire> qui va engendrer la
1: Troisième Guerre mondiale. C'est <rire> dur un film de crise de missiles. Tu sais, c'est parce que le monde ne oui. pas dans la même pièce. Tu sais, Ce pas, pas un film de non, guerre conventionnelle. Ça.
0: Tu sais, c'est pas tout le monde sont dans la même pièce à discuter, puis c'est facile. Non, tu sais, tout le monde est loin, tout le monde a des intentions différentes. Le Red October, on connaît pas ses intentions. Fait tu sais, on est en mode euh, Donald Trump est prêt à tout faire péter, puis il s'en calisse, tu sais. C'est la solution, on fait tout péter. <rire> fait que John McTonan arrive à capturer toute cette tension-là, euh, puis j'imagine les thèmes de, 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 de Tom Clancy, tu sais, d'après moi, parce que je trouve que tout est là, tous les éléments de ce que moi, j'imagine être les livres de Tom Clancy semblent être présents ici et avec un casting en or, s'amener... Je suis d'accord avec toi, Marc-Antoine, c'est sûr que c'est poche quand tu vois un acteur <rire> british interpréter un personnage russe, d'origine russe, mais... Je trouve que John McTernan arrive à, à le rendre plus respectueux que bien d'autres films. Tu sais, je veux dire, souvent, d'autres films, tu vas avoir des, des personnages russes où ils vont juste de base parler en anglais entre eux, puis t'es comme « Fuck you, Chris! » Ils vont se parler en russe. Pourquoi ils se parleront en, euh, en anglais tu sais, dans le sous-marin? Puis la façon que McTernan intègre était, était ça, tu sais, toutes les premières scènes avec Sean Connui, c'est tourné avec, en, en russe avec des sous-titres. Puis tu sais, ils savent à cette époque-là que « Fuck off! » que le monde volait des sous-titres pendant toute la durée du film. Fait que juste avec un travail simple de mise en scène où que le personnage de Sean Connu avec Sam Neill parle en russe, la caméra s'avance tranquillement vers la bouche de, ce, de Sean Connu pour transférer en anglais, on recule. Et là, on le sait que, globalement, il parle en russe, mais là, c'est rendu en anglais pour que ça s'adapte. C'est brillant. C'est juste... Tu sais, tu vois que Judd c'est quelqu'un de brillant. Je suis certain qu'à la base, lui, il aurait préféré tourner avec des acteurs euh, euh, russes, puis de tourner ça en langue originale, mais c'est un gros film de studio, il doit s'adapter. Mais il trouve pareil une façon intelligente de rester respectueux envers ça, avec ce petit moment de mise en scène-là. Moi, j'ai trouvé ça génial, en tout cas. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, ça me boguait plus. T'sais, là, j'acceptais. Sean Connu, c'est Sean Connu. Puis il est Christman Bon là-dedans. Il y a une ambiguïté avec son personnage. Il joue très bien euh, avec son charisme qu'on y connaît. Tu n'as pas de mal à croire qu'il peut être un leader de sous-marin. C'est Sean Connu. Mais j'ai beaucoup aimé les petits rôles secondaires. Il y a beaucoup d'humanité dans le personnage de Sam Neill. Puis je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on essaie de mettre de dans un film typiquement américain qu'en temps normal ça serait les américains sont gentils, les russes sont méchants là on essaie d'humaniser le russe, on, a, on nous montre que ce sont des êtres humains, ce sont des gens aussi qui ont des frayeurs, qui ont des peurs, qui sont un peu le miroir de qu'est-ce qu'on va vivre avec l'autre équipe dans le sous-marin américain. Fait J'aime beaucoup ce traitement-là qui est un peu à l'opposé des films typiques. C'est pas Rocky IV, <rire> euh, le grand méchant russe contre le, le méchant américain, puis là l'américain qui va faire son speech, qui va venir unir <rire> la Russie et l'Amérique. Je trouve qu'il y a plus de subtilité, puis c'est beaucoup mieux fait en étant somme toute très captivant. C'est un trailer politique vraiment captivant. Qui fuck! C'est un film de 90 qui vieillit vraiment bien. Toutes les séquences sous-marines qui sont sans doute faites avec des sous-marins maquettes, mais la façon que McTernan tourne ça, ça, ça c'est grandeur nature. Jamais j'ai l'impression de regarder une maquette. La façon que la caméra passe de très près des sous-marins qui sont vraiment grands, qui sont vraiment bien foutus, euh, ça a zéro vieillit pour ma part. C'est vraiment là, c'est. Tu vois le génie de McTernan? d'exploiter de, des effets spéciaux, puis vraiment d'y aller avec du minimalisme puis pas trop en faire, c'est génial. Euh, la tension grimpe jusqu'à la fin, puis, tu sais, la mise, la, la mise en place, le build-up est long en tabarnak de ce film-là. C'est peut-être on aurait 10, tu sais, ouais. ça, ça prend peut-être on aurait 10, on aurait 20 avant euh, Alec Baldwin arrive dans le sous-marin, tout ça. Tu sais, vraiment, l'action arrive dans la dernière demi-heure, mais Chris, es tellement dedans, excusez-moi, avec mes Chris, tu es tellement dedans T'es tellement impliqué que quand l'action décolle dans sa finale, toi, dans ta tête, t'es genre rendu au milieu du film. Le générique apparaît. Je suis comme, OK, c'est fini. C'est parce que j'en prendrais un heure de plus. J'en veux plus. Je, je, c'est tellement bon. C'est tellement captivant. J'en voulais plus. Puis euh, honnêtement, j'étais comme fuck. Euh, je, John McTurney aurait pu faire un film de 4 heures comme euh, Wolfgang avec son Dasbold puis j'aurais autant tripé. Fait que, pour moi, c'est juste un solide trailer qu'on devrait remettre sur le devant de la scène qui oui, c'est dans les gros films de John McTernan puis de Sean Connery, mais encore là, peut-être un petit peu semi dans l'oubli ce film là, les gens ne le revoient pas tant à la hausse puis c'est crissement solide, surtout si vous êtes amateur de, de films de sous marins ouais. là, je pense c'est un des mos honnêtement là, puis tu sais pour moi Das Boat reste l'ultime film de sous-marin. Mais celui-ci, honnêtement, c'est dans mon top 5. C'est du gros carrément. C'est la
1: décennie des sous-marins. Il hein. y avait aussi, euh, on l'a dit, Crimson ouais. Tide, mais éventuellement, il y a eu euh, le, le film de Catherine Bigelow là, avec euh, Harrison Ford. <rire> mais, euh... ouais que tout le monde, monde s'en crissait
0: à l'époque. C'était fou, ça a bombé, ce film-là. Là. <rire> mm.
1: mm.
0: Mais tu
1: mais euh, non, c'était écoute, c'est 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 quand même très nice comme petit film puis c'est comme tu disais, c'est que ça prend vraiment à contrepoint tes attentes d'un film de John McTiernan et Tom Clancy dans des sous-marins là, tu, sais, tu penses que ça va être du die hard, ouais. ça va juste péter au, au aux 15 secondes. Là. <rire>
0: Tu un petit moment de Die de 5 minutes avec Alec Baldwin <rire> qui, qui est en train de battre sa vie puis de se faire asperger de liquide chaud puis à passer à travers les tuyaux pour aller pogner le méchant. Mais je veux dire, c'est tout là. C'est tellement, mm. tellement pas axé là-dessus. C'est la, la preuve qu'un grand film d'action ou un grand trailer, peu importe la façon dont vous allez le voir, celui-là, c'est pas, pas tant le nombre de séquences d'action qui compte, c'est juste non. vraiment l'écriture, puis le metteur en scène, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça. Puis je l'ai mentionné euh, avec Antlin. Antlin, il y a vraiment plus d'action que dans celui-ci, mais tu sais, Antlin, tu l'as dit, Marc, mais la première heure, c'est un film de détective avec peut-être deux, deux séquences d'action à travail, tout ça mais t'es captivé autant que s'il y avait de l'action aux cinq minutes. Fait que tu sais, mm -hmm. Hollywood, studio, Chris, prenez en de la graine, tabarnak. On n'a pas besoin d'un Fast and Furious de deux heures et demie de sept pistes, de quarante minutes la séquence d'action <rire> pour être imprimé dedans puis être captivé ça mmh. prend juste une bonne mise en scène des bons personnages une bonne écriture puis une tension puis c'est tout il y,
1: y a plus de contenu dans euh, deux heures de Red October que dans neuf Fast and Furious avec le soap sur les <rire> oui, liens de sûr, la ouais. famille ben oui, ben oui ben on oui. est une famille <rire> les gars mais <rire> ça
2: réside vraiment sa force réside dans la tension qui est créée justement entre mmh. les relations entre les deux parties le, 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 le fait qu'on connaisse pas les intentions tout ça ju jusqu'à ce que que ça culmine en quelque chose d'action mais l'action réside plus vraiment dans le, le, le côté tendu puis c'est ça que j'ai vraiment adoré de Red October puis honnêtement c'est ça passe dans une flèche là il, il se passe pas énormément de scènes d'action mais il s'en passe beaucoup puis de quoi de solide ouais. fait que j'ai trouvé que ça va passer en dans de 15 minutes ce film là ouais. c'est pour ça que ça va être un demi nouveau nouveaux mais dada que je vais revisiter souvent. La tension constante,
1: c'est comme genre, l'espèce de, de technocratie qui est tellement settée dans ses manuels puis dans ses procédures que, tu il y a comme plus de place pour mm -hmm. l'humanité, en tant que que Alec va comme ramener. Ouais. Mais tu sais, c'est comme, tu t'as l'impression qu'ils sont comme lock and loaded puis ils font juste suivre les procédures puis tu sais, qu'il y a plus personne qui contrôle le, le, tout ça. Fait que, non, ça, ça, il garde, il garde quand même une tension avec les, les dialogues puis c'est ça qui, c'est pour ça que le film marche, parce que c'est comme Steven disait, là, ça, ça, serait, ça pourrait facilement devenir aride comme matériel, là, mettons que euh, ça aurait pu être du petit poulet <rire> trop cuit, là, mais a, John a trouvé <rire> une bonne petite sauce pour euh, rehausser le tout.
0: Puis, t'as tellement raison, Marc, mais maudit dit que John McDonnell a pas le statut ou le respect qu'il devrait avoir, à, mm -hmm. à part à, les gros néophytes comme nous, mais... Ce gars-là suit pas les conventions. Il, il veut il veut déconstruire ce qui était à la mode à chaque décennie, t'sais, pratiquement. Tu regardes après là, ce, le film euh, plus tard qu'il est fait avec Arnold, The Last Action Hero, qui t'sais, vraiment là, il déconstruit ce, ouais. ce, ce, ce film-là. Il en fait une satire, <rire> il en fait une parodie. Ce film-là est non seulement un film qui déconstruit et qui ridiculise ce qui était populaire à l'époque, mais en même temps... Chris, il donne ce que le monde voulait voir ouais. pareil, de ce genre de produit-là. C'est de la bombe, pis ça a bombé, pis ça a tellement été boudé, pis t'es juste comme « What the fuck? Ouais. »
1: Pis ce qui ouais. y a de ouais. de Last Action Heroes, c'est que pour moi, c'est ça qu'il faisait avec tous ces films d'avant, c'est que là, il a fait le, le screen. Ouais. T'sais, le film où c'est clair, puis le méta-texte ouais. est dans le texte, pis « Dark Knowledge », genre ton discours, mais pour moi, c'est le discours de pas mal tous ces films d'action de cette période-là, là, là. Oh ouais, après la Stack il va commencer à, à, à aller dans une autre direction parce que je pense que là, il s'est dit Ok, là, j'ai un peu fait le, le tour, là, mais en tout cas.
0: <rire> <rire> mais écoute, euh, je pense qu'un de ses films à de Red October que je pas revu depuis très longtemps, c'est euh, Basic. Son dernier. Puis euh, je suis vraiment curieux de le revisiter parce que j'ai pas tant apprécié à l'époque, mais je suis curieux de le revoir aujourd'hui, tu sais, avec ma vision de la chose et bon. du réalisateur C'est bon
1: comme film, c'est pas son meilleur, mais c'est bon. Ouais. Je, je te le conseille. D'ailleurs, ouais. euh, il a fait un autre film avec Sean Connery, avec Sean, Medicine ouais. Man, qui est comme vraiment pas son plus connu ou populaire. Puis il en a fait... fait deux également avec ouais. Pierce Brosnan, un ouais. des premiers de Pierce qui est, est, est le premier de. De, de, de John, là, qui est euh, Nomades en 1986, puis euh, ils, ils ont recollaboré -re ouais. sur euh, le remake de, de Thomas Crown Affair en 1999.
0: Euh, tu sais, oh, t'as faut que je fasse le lien, c'est trop drôle. Là. T'sais, Nom tu sais, Nomades, tu vu, nomad euh, Oui, je l'ai vu. Ok. Regardes tu regardes ça, tu reconnais un peu John, mais c'est tellement à l'opposé de tout ce qu'il a fait, mais tu tu parlais que ça te faisait chier de voir un british jouait un, un personnage russe au lieu de prendre un acteur russe. Mais Chris, là-dedans, dans No Man, Piss Brosman, joue un Français de France avec un accent <rire> qui est dégueulasse! Puis est, écoute, ça devient un anor pratiquement, sa performance, mais c'est du bonbon, là. <rire> Ouais, écoute, c'est autre temps de, de la Vous
2: de <rire> Ouais,
0: ben écoute, c'est vraiment weird comme film, Jeff, mais en même temps, c'est... Je sais pas, il y a, y a de quoi de fascinant. T'sais, la première fois, j'ai vu ça, j'ai pas tant aimé. je l'ai ai revisité. Il y a comme... Il euh, y a de quoi dans son atmosphère, puis dans ses rues, de... je le... ne me rappelle plus si c'est Los Angeles. Je pense Los Angeles, mais la façon que met Turner filme ça, il n'y a tellement rien de clair là-dedans. Il n'y a aucune explication, mais j'aime un peu ce cette genre de confusion là puis l'atmosphère mmh. qui installe si c'est pas, pas un grand film mais c'est comme intéressant comme premier film il pour... est
2: sur prime mmh. en ce moment je vais ouais. me gâter ouais
0: ça vaut la peine
1: ouais puis si vous voulez un, une fusion entre un film de crise de missile puis un film le, le, le film The Offense qu'on a fait au début avec son style visuel euh, décapant allez voir Feel Safe de Sidney Lumet qui est un autre de ces de ses gros euh, ouais. de ses gros morceaux peut-être plus assez euh, euh, de, 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 au goût du jour là, le, le problème de fail safe c'est qu'il est sorti en même temps que Doctor Strange Love puis que les deux avaient le même sujet bref on s'éloigne de Sean Connery et ça met ça met fin en fait à cet épisode sur Sean j'espère qu'on vous a yes. quand même transmis le goût de revisiter certains de ses films merci beaucoup les gars d'être venus parler de Monsieur Connery yes puis euh...
0: toujours un plaisir c'est une grande partie de ma jeunesse et un, un grand Monsieur charmant euh, charismatique et indémodable, il s'adaptait à toutes les modes. Sean était badass, même dans, tu so t'imagines dans The Rock, il était dans soixantaine quand il a tourné ça, pis ouais, fuck, incroyable, Il honte tout le monde, ouais. il honte tout le monde. Alors,
1: La
2: scène du du Tom est incroyable. Ouais, est
1: <rire> si Vous avez le goût d'un gros film d'action The Rock de Michael Bay avec une des bonnes performances <rire> late. Sean Connery qui a, qui a traversé les époques du film d'action, comme vous venez de le dire. Euh, fait que c'est ça. Tout le monde, si ça vous tente de nous partager vos coups de cœur, Sean Connery, les rôles préférés, les moments de cinéma qui vous ont marqué. Ben, on, est, on, adore, on adore vous entendre, fait que faites-le sur les réseaux sociaux, puis euh, comme d'habitude, je remercie tout le monde qui nous écoute, c'est vraiment cool, on adore euh, on adore ça, puis nos, nos deux derniers épisodes ont eu vraiment une réponse le fun, là, fait que ça nous a crainqués, yes. ça nous a craqué on est dans le dernier droit de 2020, puis on va revenir avec des épisodes d'ici la fin de l'année, fait que merci beaucoup tout le monde, puis à la prochaine.